0: Artins
1: Blindfacts.
0: Blind Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Artin. Und bevor wir mit der neuen Folge von Artins Blindfacts loslegen, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Und zwar geht es darum: Ihr wisst ja alle, in meiner Freizeit mache ich gerne leidenschaftlich Radio und ähm, habe da so mein eigenes Projekt auf die Beine gestellt, Radio Geil FM. Ist schon jetzt seit zwei Jahren im Internet auch äh, zu hören unter geilfm.de. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es wird jetzt auch parallel einen Podcast zu Geile FM geben. Und er heißt Radio geile FM Backstage, wird in diesen Tagen erscheinen. Und ähm, ich habe heute die Ehre, euch verkünden zu dürfen, dass nach der Folge von Artins Blindfacts gleich im Anschluss die erste Folge von Radio geile FM Backstage noch mit dazu kommt. Das heißt, ihr könnt euch jetzt exklusiv ähm, einen Einblick verschaffen und könnt ihn dann natürlich auch. Separat von diesem Podcast her Artins Blindfacts dann auch abonnieren. Mehr dazu zu dem Podcast Radio Geile von Backstage dann später. Und wir starten jetzt erstmal ganz gewohnt rein mit Artins Blindfacts und widmen uns dem Thema Regelschulen versus Blindenschulen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also es ist so. Der Ablauf wird sein, wir haben heute zwei Geschichten von zwei unterschiedlichen Personen. Eine junge Frau, die auf einer Blindenschule war. Und ähm, einen jungen Mann, ich nenne sie jetzt einfach mal beim Namen, Franchi heißt äh, ja die junge Frau, die eben blind ist und auf einer Blindenschule war. Und Manuel, der ist auch blind und ist zurzeit noch auf einer Regelschule. Wir werden uns diese beiden Geschichten anhören. Kurz zu mir noch, ich möchte gerne natürlich auch über meine Schulzeit berichten und ähm, möchte hinzufügen, dass ähm, das Thema Inklusion sehr wichtig ist. Ich habe selber die ersten drei, vier Jahre meiner Schullaufbahn in einer Regelschule verbracht und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Es das heißt ja immer, dass das vielleicht nicht so der beste Weg ist, aber ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich hatte auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht. In der Blindenschule läuft das natürlich alles anders ab. Da ist man mit Gleichgesinnten oder mit, mit, mit Betroffenen eben jeden Tag zusammen und es ist schwierig zu sagen, was die beste Lösung für einen ist. Ich finde, in der Blindenschule war es auch schön. Es gab schöne Zeiten, aber ja, es ist einfach äh, nochmal was anderes, wie wenn man auf einer Regelschule ist. Und der große Punkt ist ja, wenn man dann aus der Schule draußen ist, dann äh, muss man ja auch in die Arbeitswelt rein und sich da mit den anderen Nichtbehinderten, sage ich mal, äh, zusammentun. Und das geht auch nur dann. Am einfachsten finde ich, wenn man auch von Anfang an auf einer Regelschule ist. Genau, das ist meine Meinung dazu. Kurz äh, zur Geschichte. Es war relativ schwierig, mich auf eine Regelschule zu schicken, weil es hieß, mit sechs Jahren soll ich aufs Internat gehen. Und das wäre hier in Nürnberg. Aber damals habe ich noch nicht in Nürnberg gelebt, sondern circa 120 Kilometer weiter entfernt. Und meine Eltern wollten mich nicht mit so jungen Jahren schon ins Internat schicken. Also haben sie beschlossen, mich in einer Regelschule zu integrieren. Es war ein harter Kampf, weil es viele Leute gab, die das nicht so gerne unterstützt hatten. Letztendlich ähm, haben wir es dann aber doch geschafft. Und der Hauptgrund, warum ich dann aus der Regelschule ausgetreten bin, war, dass äh, die Klassenlehrerin sich dann irgendwann überfordert gefühlt hat. Obwohl ich das Lesen und Schreiben super beherrscht habe, ich habe das Lesen und Schreiben schon vor der ersten Klasse lernen müssen, äh, damit ich quasi die Regelschule besuchen kann. Das war sozusagen die Voraussetzung. Und ähm, habe dann quasi ein halbes Jahr lang schon Lesen und Schreiben geübt und konnte dann, als ich in der ersten Klasse war, dann auch schon das Ganze anwenden. zehn fingersystem musste ich auch schon können. Sprich, oder das, das habe ich dann in der ersten Klasse noch gelernt. Genau. Und vielleicht nicht für jeden das Richtige, ähm, die Regelschule, aber ich finde, es hat was ganz Wichtiges, nämlich es hat was von der Inklusion oder damals noch die Integration, jetzt heißt es Inklusion, auf der Blindenschule war es dann so, dass ich dann erstmal umgestiegen bin wieder auf äh, blinden Schreibmaschinen. Da haben sie noch alle in der fünften äh, Klasse und sechsten Klasse mit der Schreibmaschine gearbeitet. War zwar nochmal eine kleine Umstellung, aber nicht eine große, weil ich auch gelernt hatte, in der Regelschulzeit mit einer Schreibmaschine zu arbeiten. Was kann man noch sagen? Genau, der Schulabschluss ist natürlich der gleiche, wird gleich anerkannt. Es gibt ganz normal ähm, Realschulabschluss für Blinde und es gibt auch das Abitur, was man anstreben kann als Blinder. Darüber werden wir uns dann später auch noch unterhalten. Na gut, genug von mir. Ich habe für euch zwei Leute interviewt. Die Franchi, die auf einer Blindenschule war und den Manuel, der auf der Regelschule war. Wir beginnen, ich würde sagen, Ladies first. Deswegen starten wir jetzt mit Franchi. Ja, bei mir am Telefon habe ich jetzt die Franchi. Franchi, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Du bist, ähm, ja genau, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen für alle, wie alt du bist und was du so machst aktuell?
2: Ja, also mein Name ist Franchi DiNato. ich bin aktuell 21 Jahre jung und äh, arbeite als Softwareentwicklerin und war vorher im BBS Nürnberg auf der Blindenschule in Langwasser, habe dort meine mein Jahrgang von der ersten bis zur zehnten Klasse gemacht, äh, habe eine mittlere Reife und anschließend eine IT-Ausbildung okay. und von dort aus dann direkt in den Job.
0: Eine lange Zeit sozusagen ähm, und du warst quasi, wie du gerade schon gesagt hast, ab der ersten Klasse auf der Blindenschule. Wie stellt man sich das jetzt als Sehender am besten vor? Ähm, wie hast du denn den Unterricht anfangs? Wie hat das da alles funktioniert?
2: Also der, der entscheidende Unterschied zwischen einer Blindenschule und einer normalen Schule, die Sehende kennen, ist definitiv die Größe der Klassen. Ähm, so hat eine Regelschule meistens ein Lehrer, der 30 Schüler unterrichtet, ähm, die alle auf einem verschiedenen Stand und Niveau sind. Ähm, und die blinden zumindest damals, waren recht klein. Also ich glaube, wir waren zwischen vier und sechs Schülern so ein bisschen variiert. Ja, so. also das ist der erste Unterschied. Die Klassen sind sehr, sehr klein, was natürlich den enormen Vorteil hat, dass man jeden Einzelnen mit dem Förderbedarf äh, ja decken kann, den derjenige braucht.
0: Ja, ich meine, in der ersten Klasse ist es ja so, als Sehender lernt man Lesen und Schreiben und in der Blindenschule ist es ja auch nicht anders. <lacht> wie, äh, wie, genau. hat das, wie hat das funktioniert? Ich meine, du hast ja dann die Punktschrift gelernt, ne?
2: Genau, man hat die sogenannte Breilschrift beigebracht bekommen, also die 6 punkt oder auch Blindenschrift genannt. Und ähm, dann, das ist auch noch ein Unterschied, man hat quasi zweimal die erste Klasse, zumindest war es bei mir so. Ich war erst in der 1 und dann in der 1a und äh, die Klasse 1 hat tatsächlich im Fokus nur die Blindenschrift gehabt. Das heißt, man hat spielerisch ähm, die Schrift gelernt, man hat lesen gelernt, man hat da anhand der sechs Punkte rechnen gelernt ähm, und nach circa einem Jahr war man voll ausgebildet, äh, an der Perkins-Schreibmaschine zu schreiben. Die äh, Schreibmaschine ist bestimmt auch sehend ein Be Begriff oder geläufig. Mhm. Das ist ein recht großes Gerät äh, mit ein paar Tasten, in dem man quasi reintippt und die Blindenschrift rein, äh, reinschreibt auf ein ziemlich dickes Blatt Papier. Und ja, so nach dem ersten Jahr geht man davon aus, dass man die Blindenschrift voll beherrscht, die Blindenvollschrift, und ab der 1a ging dann tatsächlich der Regelunterricht los. Also Mathe, Deutsch, Sachkunde und so weiter.
0: Also die 1a ist sozusagen die zweite Klasse, richtig?
2: Ich würde sagen, es ist tatsächlich nochmal eine erste Klasse, weil man in der eins tatsächlich nur den Fokus aufs Erlernen der Blindenschrift gesetzt hat und die 1a war die offizielle erste Klasse, in der man wirklich dann mit der Blindenschrift gerechnet, gelesen und geschrieben hat.
0: Okay, verstehe. Wie hast du denn deine Schulzeit denn insgesamt so erlebt?
2: Also ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich nicht traurig darüber, dass ich keine Regelschule besucht habe. Ich habe oft überlegt, auch meine Eltern haben oft überlegt, mich inklusiv beschulen zu lassen in einer normalen Regelschule. Aber ich habe schnell gemerkt, ich bin ein Mensch, die sehr viel liest, sehr gerne ihre, ja, ihr Niveau steigert und ähm, ich brauche einfach viel Ruhe. Und in einer Klasse mit 20, 30 Schülern ist diese Ruhe nicht gegeben. Und wenn man... Ähm, eine Schwerbehinderung hat, ist es leider heutzutage in Deutschland noch so, das äh, Thema Inklusion, ähm, dass man sehr schnell ausgegrenzt wird. Und ich wollte einfach mit sowas nichts zu tun haben und mich voll auf meine Karriere konzentrieren. Deswegen habe ich sie eigentlich recht äh, entspannt erlebt. Ich habe meine zehn Jahre total durchgezogen, ohne irgendwo sitzen zu bleiben oder wiederholen zu müssen weil einfach äh, die Klassengröße gestimmt hat, die Förderung hat gestimmt, man konnte sich anpassen und äh, von daher, äh, ich bereue es auf gar keinen Fall.
0: Okay, ja, das ist ja die Hauptsache, ähm, dass du im Nachhinein jetzt nicht dir irgendwelche Vorwürfe machst oder so, sondern dass du sagst, ja, ist ja vollkommen okay, wenn es dein Standpunkt ist. Genau. Wie bist du denn eigentlich mit deinen Mitschülern so zurechtgekommen? Die waren ja bestimmt auch alle blind oder sehbehindert, richtig?
2: Es ähm, kommt drauf an. Also in den ersten fünf Jahren waren wir tatsächlich alle blind in einer sehr kleinen Klasse. Und äh, ab Mai 2009 oder seit Mai 2009 gibt es ja die UN-Behindertenrechtskonvention, die äh, eben Inklusion an Schulen fördert und deswegen auch bei uns in der Blindenschule sehende Menschen dazu kamen. Und äh, ab der fünften Klasse hatten wir natürlich auch zwei Vollsehende bei uns in der Klasse und wir kamen sehr, sehr gut mit ihnen zurecht und sie auch mit uns. Es mag vielleicht dran gelegen haben, ja, das Alter schon eine gewisse Reife da war, aber wir kamen sehr gut zurecht, sowohl sie mit uns als auch wir mit ihnen. Aber ansonsten, Mitschüler waren größtenteils schon blind und sehbehindert, ja.
0: Ja, du hast ja gesagt, anfangs hast du in der ersten Klasse mit der Perkins-Schreibmaschine gearbeitet. Und auch wahrscheinlich ja. in der gesamten Grundschulzeit. Ähm, wie war das denn später? Gab es dann nochmal einen Umstieg auf einen Computer oder so?
2: Ja, also ab der dritten gab es das Fach KTB. Ähm, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht mehr, was das ausgesprochen heißt. Ich auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> genau, das war von der dritten bis zur fünften. In der fünften hieß es dann MAS, was im Grunde Maschinenschreiben darstellen soll. Und man hat also äh, die, die, ähm, das Zehn-Finger-System gelernt, sehr lange und sehr ausgiebig. Ähm, und natürlich den Umgang mit äh, blinden, mit assistiven Technologien, mit Screenreadern, mit Breitseilen. Also der Umstieg war da und er ist äh, geglückt, sonst wäre ich ja heute auch keine Softwareentwicklerin. Also äh, Softwareentwicklerin an der Perkins-Schreibmaschine geht ein bisschen schlecht. <lacht>
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Ähm, genau. kommen wir noch mal ganz kurz zurück ähm, zu dem thema mit den regelschulen also du hast gesagt du bist ja ähm, du bist sehr froh dass du in auf einer blindenschule warst was hältst du denn grundsätzlich von diesem thema inklusion und von regelschulen
2: also meine ganz klare meinung ist man hätte 2009 das gesetz nicht erst einführen sollen und dann gucken sollen was passiert weil ähm, Viele, viele Regelschulen sind damit überfordert, weil äh, aus ausgegrenzten schwerbehinderten Schülern werden oft auffällige Schüler oder verhaltensauffällige Schüler, die dann ähm, ja leider für ein Problem in der Gesellschaft sorgen, äh, weil einfach das Konzept nicht da ist. Also es ist ganz klar meine Meinung, äh, Inklusion funktioniert noch nicht, wie sie sein sollte zumindest hier in Bayern nicht und äh, ich wünsche mir für die Zukunft auf jeden Fall, dass sich das bessert, weil im Job hat man ja auch nicht blinde und sehbehinderte um sich, sondern bestenfalls äh, ganz normale Kollegen ohne Behinderung.
0: Genau. Jetzt hast du gerade erwähnt, du bist Softwareentwicklerin. Das ist, ähm, du hast, du hast mir das auch, äh, wir haben ja vorab schon, bevor ich dich interviewt habe, hast du mir erzählt, dass du eine 40-Stunden-Woche hast. Wie hat sich das denn eigentlich ergeben, dass du jetzt ähm, da als Softwareentwicklerin arbeitest?
2: <lacht> naja, also eigentlich, ich habe seit meinem achten Lebensjahr mit Computern zu tun. Ich habe sie so aufgeschraubt und kaputt gemacht und habe irgendwie dabei meine Leidenschaft für IT und, und Computer entdeckt und ähm, habe dann letztlich die IT-Ausbildung auch im BBS Nürnberg gemacht und im Rahmen dieser Ausbildung gab es 22 Wochen Praktikum und davon habe ich elf bei meinem jetzigen Arbeitgeber verbracht und äh, konnte, sage ich mal, mit meinen Leistungen in den elf Wochen so weit überzeugen, dass sie mich dann nach der IHK-Prüfung eingestellt haben, äh, unbefristet. Und äh, da bin ich jetzt seit November. Und ich sage mal, wie bin ich da hingekommen? Ich habe mich sehr arg und sehr viel dorthin arbeitet. Ich habe viel für sie ge getan, ähm, habe sie viel unterstützt. Ähm, auch viel, was Diversity angeht und auch Inklusion und ich glaube, das ist mir jetzt zugute gekommen.
0: Das äh, glaube ich. Ja, dann äh, Franci, vielen Dank äh, für deine Zeit schon mal. Darf man noch fragen, äh, Franchi ist jetzt nicht, ein also ich kenne Franzi, das ist ja ist ja ein deutscher Name, aber Franci kommt aus? Aus Italien. Aus also Italien. Die
2: Langform, Langform ist Francesca, aber man sitzt morgen noch da, wenn man den Namen ständig so ausspricht. Deswegen haben wir uns auf Franci beschränkt, was im Grunde wie Franzi geschrieben wird, nur mit C. Und äh, das äh, deutet auf die italienische Richtung an.
0: Ah, okay, alles klar. Dankeschön, Franci. Sehr gerne. Ja, war doch ganz nett, mit der Franci zu plaudern. Ganz kurz nochmal zum Hintergrund. 21 Jahre alt, arbeitet als Softwareentwicklerin und war auf einer Blindenschule. Und zwar schon seit der ersten Klasse. Genau. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Interview 2, jetzt geht's es äh, um die Regelschule, jetzt geht's es äh, um das Gymnasium sogar und Manuel ist jetzt dran mit seiner Einstellung zu Regel- oder Blindenschulen, er selber ist auf einer Regelschule und ähm, ihn haben wir jetzt gleich hier am Mikro. So, und bei mir ist jetzt äh,
1: aus Ulm zugeschaltet der Manuel. Manuel, schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung und ich bin mal gespannt, was dich jetzt hier erwartet. Du solltest mich ja gerne interviewen. Ja, ich würde vorschlagen, du stellst dich mal ganz kurz vielleicht vor... Ähm ja, ich bin der Manuel, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Ulm und wie der Artin bereits sagte, gehe ich auf eine Regelschule in Wieblingen, ein Gymnasium. Das ist so ein Ortsteil irgendwo in Ulm und naja, die... Geografisch bin ich nicht so ganz auf der Höhe, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wo das ist. Aber das ist ja auch nicht die tragende Rolle, um die es hier gehen soll.
0: Ja, sehr cool, ähm, Manuel. Schön, dass du da
1: bist. Ähm, du bist, ich schätze jetzt einfach mal seit dem ersten Schuljahr in einer Regelschule. Stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Also ich habe äh, schon in, seit der ersten Klasse bin ich auf der, da war ich in der Grundschule hier in Oberelching. Das ist das Kaff, sag ich mal, das Dorf, aus dem ich auch komme und dann bin ich im nach der vierten Klasse auf die weiterführende Schule, das Gymnasium in Wieblingen, gekommen und strebe jetzt dort das Abitur an. Sehr cool. Und in welcher Klasse bist du jetzt? Aktuell bin ich in der elften und ja, ich bin im G8, das heißt es geht bis zur zwölften Klasse und dann steht auch schon das Abi an. fände eigentlich das besser, wenn es auch eine 13. Klasse gegeben hätte, aber... G9 ist ja erst jetzt wieder hinzugekommen und G8 war halt damals so der Trend. Das
0: stimmt. Ähm, und ich kann mir noch vorstellen, dass G8, also dass dieses System sehr, sehr stressig ist, gerade auch für uns Blinde, da ähm, auch in den naturwissenschaftlichen Fächern stelle ich mir das äh, richtig kompliziert vor. Ähm, ich kann das auch noch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch mal kurzzeitig auf einem Regelgymnasium war. Aber es geht heute nicht um mich, also nicht nur, ähm, sondern es geht jetzt erstmal um dich. Ähm, du bist jetzt in der 11. Klasse. Wie hast du denn deine Schulzeit bisher denn insgesamt so erlebt
1: auf der Regelschule? Es gibt natürlich verschiedene Fächer, die gut oder schlecht laufen. Und ich denke auch das Thema Integration in den Schulalltag, gerade wenn man eben blind ist, das, das spielt eigentlich auch eine wichtige Rolle, gerade wenn man das Stichwort Inklusion und so anführt. Und da kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass die Integration sehr gut lief. Das fing schon in der fünften Klasse an, dass man eigentlich, also ich, sehr gut integriert wurde. Und da hat man auch sehr schnell Anschluss gefunden. Und ähm, ich habe auch immer gesagt, ja, man braucht nicht unbedingt irgendwie da jetzt spezielles Mitleid haben oder so, dass man jetzt blind ist und dies und das nicht machen könne und so weiter sondern ich wollte einfach, dass man mich ganz normal behandelt wie jeder andere. Das hat man auch gemacht und so bin ich dann glücklich bis heute und das funktioniert auch bis heute. Kurz zu den Fächern noch, du hattest ja auch das gesagt mit den Naturwissenschaften, da muss ich tatsächlich auch sagen, bei gerade im G8-Zug ist das eben so, dass vor allem bei Mathematik, dass man in der Regel ja vierstündig hat, schon sehr stressig ist, da mitzukommen und auch tatsächlich oft scheitern kann, dass man eben nicht mitkommt und so dann hinterherhinkt. Und wenn man keine Eigeninitiative ergreift, dann kann das eben so enden, dass man dann so, wie es jetzt in der Elften ist, dass man eben einen Unterkurs hat. Das heißt, man hat unter ausreichend eine Note und dann ist das eben ein Unterkurs. Und wenn man eben zu viele davon hat, das wirkt sich dann negativ aufs Abitur aus. Es kann sogar so weit gehen, dass man zum Abi gar nicht zugelassen wird. Ja, und Mathematik ist da echt so ein Problemfach. In so gesellschaftswissenschaftlichen Fächern oder auch Sprachen, da finde ich das jetzt nicht so schwierig. Es kommt aber auch immer darauf an, wie man sich dafür eben engagiert. Also Eigeninitiative ist überhaupt in jedem Fach gefragt. Genau.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich kein Phänomen, äh, dass man als Blinder sich in den naturwissenschaftlichen Fächern da besonders schwer tut. Gerade in Mathe und Physik ähm, habe ich auch schon von einigen Blinden gehört. Und wie gesagt, ich selber hatte auch mit sprachlichen Fächern oder ja, mit Deutsch-Englisch und so hatte ich überhaupt keine Probleme. Das waren wirklich nur bei mir Mathe und äh, Physik und halt was noch alles an naturwissenschaftlichen Fächern dazu. Kam Ja, ähm, kommen wir mal zu dem Unterrichtsablauf. Als Sehender stelle ich mir das jetzt irgendwie, kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, bestimmt, wie arbeitet ein Blinder in einer Regelschule unter lauter sehenden Schülern?
1: Wie kommt er da zurecht? Kannst du das kurz mal erklären? Also bei mir ist das so, dass ich eine Assistenzkraft eben habe. Das heißt, das ist äh, ein Schulbegleiter oder eine Schulbegleiterin, die mir hilft, durch den Schulalltag zu kommen, indem sie mich zum Beispiel zu den Klassenräumen führt oder wenn Sachen an der Tafel stehen, die sie eben diktiert. Aber da muss man auch kurz einhaken, wo rein diktieren denn? Und zwar in einen Computer, den man in der Regel selbst mit sich führt. Und an diesen Computer ist dann eine sogenannte Braillezeile in der Regel angeschlossen. Und die Braillezeile, die ermöglicht eben, die Ausgabe in Blindenschrift mit Hilfe eines Programms und alles, was ich dann eben, ich nutze die Software Word von Microsoft, das ist ja von der Office Suite bekannt, da schreibe ich das dann eben alles auf und so läuft das eben, wenn was an der Tafel steht. Es gibt aber auch Lehrer, die selbstständig Sachen dann diktieren, das ist sehr cool, allerdings ist das keine Selbstverständlichkeit, leider, aber... Es gibt auch so Integrationshelfer noch, die dann auch sagen, dass die Lehrer das eigentlich müssen. Ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich noch genau auf die Integrationshelfer eingehen? Also bei mir ist das eine Integrationshelferin oder? Ja, du kannst es mal ganz kurz erklären, ja, was das, was die so macht oder? Die, die, also die Integrationshilfe, die soll eben auch, wie man sagt, helfen, sich zu integrieren, das kann so weit gehen, dass sie Kontakte zu Lehrern und Lehrerinnen, also zu Lehrkräften, aufnimmt. Gerade wenn man noch am Anfang der Schullaufbahn in der weiterführenden Schule steht, in der Grundschule hatte ich keine Integrationshilfe. Und ähm, ja, die Integrationshilfe sorgt auch dafür, dass, wenn sich Lehrkräfte eben nicht an gewisse Dinge halten, regeln, so dass man quasi Arbeitsblätter, die die Assistenzkraft für mich auch in lesbaren Text in Word umwandelt, dass, wenn die eben nicht rechtzeitig vorliegen, so dass das rechtzeitig umgewandelt werden kann, dass man da eben Maßnahmen ergreift. Und es gibt eben Leute, die sind eher, ähm, ja, so, nicht so aufgeschlossen gegenüber den Lehrkräften. Die wollen das nicht so selber machen. Und es gibt eher Leute, die sind eben aufgeschlossen gegenüber den Lehrkräften. Und je nachdem, welchen Grad der Aufgeschlossenheit, nenne ich so weil man da jetzt an den Tag legt, desto mehr oder weniger eben muss die Integrationshilfe eben helfen.
0: Verstehe. Es heißt ja oft, dass Blinde von anderen Mitschülern auf der Regelschule nicht so akzeptiert werden, wie sie sind oder gehänselt werden. Kannst du das bestätigen?
1: Also ich habe selbst überhaupt keine derartige Erfahrung gemacht. Ich war eigentlich sofort integriert und hatte da auch Anschluss gefunden. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt ja auch oft so Klischees bei Blinden, so wie es das auch bei anderen sozialen Gruppen und so gibt. Und ja, je nachdem, wie stark man eben voreingenommen ist oder so, Das, ich denke, das hängt ganz stark auch von dem Umfeld ab, und ich hatte wohl das Glück, in ein sehr nicht voreingenommenes Umfeld eben zu kommen in der fünften Klasse und das, ja, mit der Klasse war man ja dann eben zusammen bis zur zehnten und generell die ganzen Parallelklassen dann auch, die kennt man dann auch so und ja, das ist eigentlich nicht so, dass man da dann eben nicht integriert ist. Aber ich denke, es gibt sicherlich auch eine andere Erfahrung und das ist definitiv nicht zu vernachlässigen, der Punkt. Also es ist, denke ich, nicht selbstverständlich, dass man sofort integriert ist oder so. Und du
0: hast aber auch ähm, sehende Freunde bestimmt und äh, durch die Schule dann auch ähm, für dich gewonnen,
1: richtig? Ja, das stimmt. Ähm, ich habe viele sehende Freunde dadurch auch gewonnen. Und es ist ja auch durch die heutige Technik dann recht einfach, mit denen auch zu kommunizieren, zu interagieren, beispielsweise in WhatsApp-Gruppen oder so. Und ja, gerade auch in Lerngruppen oder so war ich auch immer mit eingeschlossen, gerade was so Mathematik oder so angeht. Und die haben sich da sogar dann immer Mühe gegeben, um mir das extra eben zu erklären, gerade wenn es um geometrische Inhalte oder sowas geht. Und das war eigentlich schon ein cooler Service. Aber wie ich vorhin bereits sagte, ich denke nicht, dass das die Selbstverständlichkeit ist und dass man das so erwarten kann. Warum glaubst du, ist es noch nicht selbstverständlich? Ich glaube einfach, es gibt immer noch viele Klischees, für Und Überblinde, die eben nicht ausgeräumt sind, da ist man ja auch fleißig dran, das eben auszuräumen und äh, ja, das denke ich wird noch ein bisschen dauern, aber ich habe auch das Gefühl, dass es schon ein bisschen besser geworden ist und dass auch, also ich werde zum Beispiel auch nicht mehr so häufig gefragt, warum ich jetzt plötzlich ein iPhone bedienen kann oder so, ich glaube einfach, dass das schon auch ein bisschen in der breiten Masse langsam ankommt.
0: Da gebe ich dir recht und ich finde es klasse, wie gut das bei dir funktioniert mit der Integration in der oder mit der Inklusion in der Regelschule. Wirklich äh, Respekt. Und wie ist das eigentlich, Manuel, ähm, im, im Bereich Freizeit? Also wir weichen jetzt mal ganz kurz vom Thema Schule ab. Würde mich jetzt mal einfach so interessieren. Ähm, wie gestaltest du deine Freizeit? Bist du jemand, der dann auch mit den anderen Sehenden einfach mal abhängst oder eher für dich zu Hause irgendwie was machst oder wie ist das?
1: Ja, das ist recht verschieden. Es kommt immer drauf an, was so ansteht. Wenn wir im Sommer zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Partys oder sowas machen, dann bin ich da eigentlich auch immer dabei. Also das ist auch nicht so, dass ich da irgendwie ausgeschlossen bin, was Freizeitaktivitäten angeht. Aber ansonsten, wenn jeder so seinem eigenen Kram nachgeht, dann beschäftige ich mich eigentlich auch eher zu Hause mit meinem eigenen Zeugs, was es eben so zu tun gibt, quasi Lernen oder sowas. Oder natürlich auch mal irgendwelche Hörspiele hören, das tue ich ja auch sehr gerne. Oder sich einfach mit den Themen beschäftigen, die einem so gefallen, Musik und Technik, das hatte ich ja eingangs erwähnt. Und das finde ich dann auch mal ganz schön, so in Ruhe eben seinem Zeug nachzugehen.
0: Okay, ja, verstehe. Jetzt haben wir ganz viel über deine Regelschule gesprochen oder über deine Zeit in der Regelschule und dass du viel mit Sehnten zu, zu tun hast. Wie ist das? Hast du denn trotzdem noch Kontakt auch zu Blinden? Abgesehen von mir?
1: Also ich habe virtuell, das heißt übers Smartphone und generell übers Internet eben viel Kontakt zu anderen blinden Menschen, ob jung oder alt. Ich bin auch äh, Mitgründer eines Inklusionsprojekts. Wo ich sehr viel eben mit dieser Personengruppe zu tun habe und ich ja ich weiß nicht, also sind auch möchte ich hier gleich erkräften sind ganz normale Menschen auch, wie jeder sehende, dass man da auch gleich die Klischees auf jeden Fall ausräumt und so. und ich komme auch mit denen allen super klar. Natürlich habe ich mich mit denen jetzt im echten Leben quasi auch noch nie physisch getroffen, sage ich mal. Also solchen Kontakt hatte ich leider noch nie. Du sagst leider, ähm, das heißt, du würdest das gerne ändern. Ja, also ich fände das auf jeden Fall interessant, auch äh, so was freizeitliche Aktivitäten angeht, da mal was zusammen zu machen. Gerade im Bereich Sport oder so, da gibt es ja auch viele Sportarten für Blinde und sowas, das hatte ich eigentlich noch gar nie ausprobiert. Und wenn man das mit irgendjemandem zusammen ausprobiert, das wäre eigentlich auch ganz interessant. Das Problem ist nur, dass ich hier in Ulm eben niemanden kenne.
0: Und äh, kurz zur Erklärung, ähm, die Blinden kennen sich zwar untereinander oder viele Blinde kennen sich untereinander, nicht alle, aber viele ähm, und die wohnen halt in ganz Deutschland, äh, über, also verstreut sozusagen. Ähm, es ist nicht so, dass, wie bei Sehenden, dass man sich jetzt in der Stadt halt, von der Schule her, ist ja ganz easy, ähm, sich mal einfach so trifft. Bei Blinden funktioniert das alles halt noch ein bisschen über übers Internet, und äh, weil, weil der eine halt in München ist und der andere vielleicht in Berlin oder in Stuttgart oder wo auch immer.
1: Ja, das ist durchs Internet halt auch wirklich einfacher geworden. Ich weiß nicht, wie das vor dem Internet war, da war ich noch nicht auf der Welt, aber so mit dem Internet funktioniert das auf jeden Fall ganz gut, aber ich finde es auch wichtig, dass man den echten Kontakt nicht vergisst und es gibt ja auch so Treffen, die man oft veranstaltet und das ist eigentlich auch interessant. Leider finden die auch immer nur irgendwo statt, wo ich nicht so leicht hinkomme. Irgendwo Frankfurt oder München, wie du sagst. Ist halt alles sehr weit weg. Was hältst
0: du denn grundsätzlich, Manuel, was hältst du grundsätzlich von Blindenschulen jetzt? Ich meine, du warst
1: noch nie auf einer. Findest du, man soll wirklich mehr auf Regelschulen setzen? Also ich denke nicht, dass für jeden die Regelschule das Richtige ist. Und jeder muss für sich selbst ergründen, was und ob es das Richtige ist. Es kann auch sein, dass einer auf die Regelschule möchte und dann aber merkt, dass es nicht das Richtige oder eben mit einer Blindenschule umgekehrt. Ähm, ich habe auch mal was von der Blindenschule mitbekommen. Was ich immer nur schade finde, das wird ja immer als Förderzentrum bezeichnet. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen abstrus. Ich finde auch, dass die Lehrkräfte da halt, ich weiß nicht, also... Da kommen auch so ein paar Klischees zum Vorschein, dass eben Blinde hier dies und das nicht können, anstatt dass man es einfach versucht und so sind viele eben gar nicht so weit gebildet, wie sie es eigentlich könnten und dadurch kann man eben auch gar nicht diese ganzen Klischees aus dem Weg räumen, dass eben Blinde irgendwie quasi blöd wären oder irgendwie sowas, hier um es mal hart auszudrücken und das finde ich halt nicht in Ordnung, aber Komplett nur auf Regelschulen zu setzen, das finde ich nicht die beste Lösung. Ich würde eher das Konzept der Blindenschule dahingehend verändern, dass es quasi auch möglich ist, da auf einem höheren Niveau Weiterbildung zu erfahren.
0: Sehr gute Einwand von dir und da gibt es halt in Deutschland äh, nur zwei Blindengymnasien, einmal äh, in Marburg und einmal in der Nähe von Berlin. Genau, aber das wäre auch ein Thema für eine weitere Folge von Artin's Blindfacts, dass wir uns damit nochmal ein bisschen genauer beschäftigen.
1: Jetzt, wenn man bei Blindenschulen bleibt, es gibt einfach zu wenige Optionen, welchen Weg man einschlagen möchte. Das finde ich, wie du ja gesagt hast, es gibt da wohl nur zwei gymnasiale Ebenen in Deutschland und das ist eigentlich zu wenig.
0: Eine andere Frage. Wo glaubst du liegt denn das Problem, dass sich manche blinde Schüler in einer Blindenschule wohler fühlen? dass sie sich gar nicht erstmal zutrauen, auf eine Regelschule zu gehen. Was glaubst du, wo, was
1: sind die, da die Probleme? Also es kommt ja immer darauf an, ja wie man eben lebt, wo man aufwächst und so. Die Umgebung definiert ja im Prinzip dann den späteren Charakter und wenn sich jemand eben in der Blindenschule unter Blinden, also sogenannten Gleichgesinnten dann fühlt und eben nicht so viel mit Inklusion zu tun haben möchte, dann so blöd wie es klingt, aber das ist dann das eigene Problem. Ich würde da niemanden jetzt zwingen, das so zu machen. Es gibt ja bei Sehenden auch mehr introvertierte Menschen und mehr Menschen, die so mehr mit anderen zusammen was machen wollen. Und das kann jeder ja so machen, wie er es nach seinem Geschmack möchte. Und wenn die Leute sich eben unter Gleichgesinnten wohler fühlen, dann muss man das, wie ich finde, so akzeptieren.
0: Genau, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Es ging mir jetzt nur darum, äh, ich wollte halt darauf hinaus, das Thema Inklusion wird ja heiß diskutiert. Und es ist ja auch so, dass man später, nach der Schule, irgendwann im Beruf auch nicht mehr mit blinden nur zusammen ist, sondern im Gegenteil, da wird man mit allen möglichen Leuten, also auch natürlich logischerweise mit äh, Leuten, die kein Handicap haben, zusammen äh, getan. Ich meine, da muss man sich spätestens dann schon mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen.
1: Ja, ich denke, die Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion ist auf jeden Fall wichtig und das darf auch nicht vernachlässigt werden. Aber da einfach noch, ja, dann, da nicht so viele Entwicklungen in dem Bereich auf einmal passieren. Vielleicht sind da auch viele skeptischen. Vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, warum sich viele eben unter Blinden dann wohler fühlen, weil man sich dann eben nicht so mit dem, mit dem Kritischen beschäftigen muss. Jetzt im Beruf zum Beispiel es ist es klar, es kommt immer drauf an, welches Umfeld man da hat, also wenn man jetzt zum Beispiel in der IT oder so tätig sein möchte, dann ist es unverweigerlich, dass man mit Sehenden eigentlich zusammenkommt, außer man arbeitet zum Beispiel irgendwie bei Help Tech oder Freedom Scientific, wobei ich auch glaube, dass da auch Sehende arbeiten, also das ist definitiv unvermeidbar, nie mit Sehenden zusammenzustoßen und ich finde, dass, also dass man nie mit Sehenden Kontakt hat, das ist auch nicht wirklich das Wahre, aber wenn sich jemand vor allem im schulischen Bereich, dann wirklich unter Blinden wohlfühlt, dann sollte man das akzeptieren. Aber man sollte das Thema Inklusion natürlich nicht vollständig vernachlässigen.
0: Wo, glaubst du, besteht jetzt deiner Meinung nach Aufholbedarf im Bereich Inklusion? Was, was würdest du anders machen, wenn du die Macht dazu hättest?
1: <lacht> also ich würde vor allem die Klischees eben ausräumen durch vielleicht mediale Präsentationen in jeglicher Form, ob das jetzt Radios, spezielle Sendungen oder sowas, das finde ich eigentlich wichtig, dass man eben die Masse darauf aufmerksam macht. Es gibt da ja auch schon viele Leute, die das machen. Und naja, also ich würde auch die Regelschulen vielleicht die Konzepte, sodass die Lehrkräfte mehr darauf vorbereitet werden, dass es eben auch sein kann, jo, hier kann auch ein Blinder kommen und dann, dass eben das alles vorbereitet ist. Es gibt da ja auch noch nicht so ein einheitliches Konzept, und vielleicht sollte man da auch mal was entwerfen auf politischer Ebene, dass das dann eben einheitlich durch ganz Deutschland so existiert. Weil ich musste eigentlich auch immer die Erfahrung machen, als ich dann neu war auf der Regelschule, dass die Leute eben gar nicht wussten, also die Lehrkräfte, was eben genau zu tun sei. Und dann muss man denen das erklären oder in der weiteren Führungs Schule macht das anfangs die Integrationshilfe. Und ich finde dahingehend, könnte auch noch was optimiert werden, auf jeden Fall.
0: Manuel, jetzt haben wir uns ähm, ganz ausführlich über deine Einstellung zu Regelschulen, zu Blindenschulen und zu allem Möglichen, was mit Schulen und Inklusion zu tun hat, äh, unterhalten und beschäftigt. Meine letzte Frage wäre jetzt noch quasi an dich. Äh, was möchtest du denn nach dem Abi, wenn du es dann, ich, ich hoffe, dass du es schaffst, aber ich bin mir sicher, was möchtest du nach der Schule machen? beruflich.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich interessiere mich sowohl für Informationstechnik, Kommunikationstechnik und dabei auch Musik. Und dahingehend werde ich denke ich auch mal mein, mein Berufsbild dann orientieren. Also entweder irgendwas in der IT-Anwendungsentwicklung oder Systemadministration oder vielleicht auch in Sachen Musik als ja irgendwie DJ oder so vielleicht. Ob das jetzt als Hauptberuf was taugt, ist fraglich. Vor allem eben als Blinder ist das ein bisschen schwierig. Und ja, deshalb, da muss man auf jeden Fall noch abwarten. Aber ich strebe auf jeden Fall eigentlich ein Studium an einer Fachhochschule an. Ob das jetzt musikalisch oder informationstechnisch grundlegend wird, das wird sich, denke ich, noch zeigen.
0: Also ich bin mir sicher, da wird sich bei dir noch was ergeben und äh, auch wenn es ein steiniger Weg wird, so wie es für uns alle ist, ähm, für alle Betroffenen. Manuel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, damit viele Grüße nach Ulm.
1: Ja, ich danke ebenso und vielen Dank dafür, dass ich heute da sein durfte.
0: So, ja, waren doch ganz äh, nette Gespräche sowohl mit Manuel als auch mit der Franchi. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei euch beiden für eure Offenheit und für eure Zeit bedanken. Und es waren sehr interessante Eindrücke, die wir jetzt alle so mitnehmen konnten. Genau, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir nähern uns damit auch dem Ende der aktuellen Blindfacts Folge. Aber es geht jetzt noch weiter, denn wie ich am Anfang schon erzählt habe. Gibt es einen neuen parallelen Podcast, ähm, Radio Geile FM Backstage heißt der und beschreibt sozusagen die Hintergrundarbeit hinter meinem Radioprojekt Geile FM und ähm, da gibt es eben exklusive Newsmeldungen und Exklusives sozusagen aus der Welt äh, von Geile FM und den Podcast mache ich zusammen mit einem Kumpel, der mich dabei auch sehr unterstützt, der Felix, den hört ihr gleich auch hier im Anschluss. Also einfach dranbleiben, jetzt geht's hier gleich weiter und äh, Artin's Blind Facts gibt's dann das nächste Mal wieder mit einem neuen Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
2: Artin's Blind Facts.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, der sich Geile FM Backstage nennt. Und ähm, jetzt fragen sich vielleicht manche, was ist ja eigentlich los? Also... Ich würde mal sagen, ähm, wir stellen uns mal ganz kurz vor. Mein Name ist Artin Ackerwan, ich bin äh, 24 und neben mir ist der...
3: Der Felix und ich bin äh, 23. Noch. noch. Ja, noch. <lacht> 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 Im Mai wird dann gehen, bin ich dann auch mal 24. Das stimmt, im Mai wirst du Ich dann 20. auch erwachsen. Ja. Da, dann, da sind ja, wir wieder ja,
0: gleich, Alter. Genau. Ähm, genau, äh, ja, wir machen gemeinsam schon... Also uns verbindet was ganz Besonderes, nämlich das Radio. Und äh, deswegen haben wir gedacht, ähm, wir machen einfach ein Webradio zusammen, das jetzt seit zwei Jahren schon existiert im Netz. Mhm. Aus also der kurzen, spontanen Idee ist dann
3: ja, Wirklichkeit geworden.
0: Wahnsinn. Und dann haben wir gedacht, äh, machen wir jetzt halt auch mal einen Podcast über unsere Radioarbeit. Äh, einige von euch werden ja Geile FM vielleicht schon kennen und
3: ihr seid jetzt sozusagen hier Backstage und Und es am ist auch... Start. Und es ist auch immer wieder so, wir, wir bekommen so viele Anfragen von Leuten, die wissen wollen, Mensch... Wie macht ihr das denn eigentlich? Wie läuft denn das mit der Musik? Wer plant das? Wer äh, spielt die Musik ab, wenn's nachts ist? Sitzt da wirklich immer jemand da? Und so weiter und so fort. Und wie bereitet ihr so eine Sendung vor? Und sowas? Ja. Und, und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, wir lassen euch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken und wir setzen sogar noch einen obendrauf. Wir machen so, dass wir auch euch exklusive Infos geben. Also auch so ein bisschen, ne? Ihr seid jetzt quasi VIPs und seid, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt äh, wirklich Backstage und bekommt kommt da Infos, die die Leute da vorne <lacht> nicht bekommen, die nur Geile FM hören sozusagen. Ich finde
0: es gerade voll spannend, weil äh, ja. das ist das erste Mal, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen und du wirst jetzt, also wir beide werden jetzt immer zusammen diesen Podcast machen. Ähm, Bist du dir da
3: sicher? Willst du das wirklich? <lacht> <I> <lacht> Ja, Aha, okay. Nach okay. langem Zögern, ja. <lacht> <lacht> ja nee. Geht schon gut los, Mensch. Geht schon gut los. Der ja. Blutdruck schon wieder ganz. Zwei Minuten rum. und schon haben wir. <lacht> <lacht> schon haben wir es geschafft. <lacht> <haben wir's> das, <lacht> geschafft. <lacht> oh, wei. das ist immer bei uns so im Übrigen. Dann ja. könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass wir irgendwie uns ein bisschen angiften. Im natürlich im Spaß. Genau. Na klar. Ganze positiven
0: Sinne. Ja. Ähm, ja, wir machen Radio, das heißt, ähm, aber ja gut, fangen wir vielleicht mal, ich glaube, wir fangen mal von Null an, Felix. Ja, das ist immer gut. Das ist besser. <lacht> ähm, und ich muss dazu noch sagen, äh, bei mir ist es so, es gibt eine kleine Besonderheit. Ähm, ja, ich bin blind seit meinem dritten Lebensjahr und ähm, ihr werdet auch später hier in dieser ersten Folge erfahren, wie ich zum Beispiel oder wie ich in meinem Fall jetzt als blinder Mensch Radio mache.
3: Ja, und es gibt noch eine Besonderheit. Ich kann sehen, <lacht> seit, Ach nee. seit meiner Geburt, <lacht> ähm, ja. aber die, nee, also Spaß beiseite. Die Besonderheit ist, glaube ich, schon, ähm, dass wir beide auch dicke, fette Kumpels sind mhm. ähm, und ich sehen kann und Artin blind ist. Ich glaube, das gibt es nie so oft, dass wir, dass so gute Kumpels ähm, blind und sehend, dass, na, dass das so gut funktioniert und es funktioniert richtig gut. Und wir machen nicht nur gemeinsam Radio, sondern wir gehen auch mal einen Burger oder eine Pizza essen. Ja, oder auch mal einen zweiten Burger, je nachdem. <lacht> ja, genau.
0: Und genau. dann sagt Artikel, oh, bist so schlecht. <lacht> vor den Burger, nee. Ja. ja. Tatsächlich, ja. manchmal wird mir dann etwas äh, wummrig im Magen. Mhm. Ähm, gut. Gut. Kommen wir zurück ich, zum Thema. Wir Geil hoffen, Bam. euch wird nicht wummrig im Magen, wenn ihr jetzt im Podcast hört. <lacht> genau, kurz mal zum Ablauf, was wir heute eigentlich so vorhaben. Die Agenda ähm,
3: sozusagen. Ja. <lacht> ähm,
0: wir haben heute einen kleinen Rückblick. Also uns gibt es jetzt seit zwei Jahren und wir schauen mal, was letztes Jahr auf geile.fm FM alles so passiert ist. Ähm, ihr werdet von uns erfahren, ähm, wann wir auf geile.fm FM zu hören sind. Also so ein paar grundlegende Sachen, wo man uns hören kann natürlich und äh, wann. Und ähm, es gibt noch eine Kleinigkeit oder auch eine. Große Kleinigkeit, die wir dann später hier auch noch mit ähm, ansprechen werden. Als exklusive <lacht> VIPs sozusagen werdet ihr da mit eingeweiht in unsere Neuigkeit. Und oh. jetzt geht es aber erstmal los. Ähm, wie, was haben wir vor Geile Film gemacht eigentlich, radiomäßig, damit ihr ich, so ein bisschen Einblick bekommt?
3: Ich muss noch ganz kurz sagen, es ist überhaupt in meinem ganzen Leben, glaube ich, der erste Podcast, den ich überhaupt also in dem ich beteiligt bin. Ich habe noch nie einen Podcast mit... Ähm, ja, ich äh, habe noch nie... Soll ich die Hand reichen? Bitte. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Und Artins, also ich bin hier bisher nur im Radio gewesen. Sag einfach, wenn es zu radiomäßig wird, ja? ja. du musst mir da ein bisschen helfen. Du genau, bist der ich... Podcast-Profi, ich nicht. <lacht> naja, Profi ist jetzt naja, übertrieben. Also okay. aber, <lacht>
0: <lacht> aber ich, ähm, ja... Ich bin vorbereitet. Ich denke, du bist auch vorbereitet auf diese Folge. Ja. Und wir haben uns ja auch ein bisschen was überlegt. Äh, kurz äh, zu uns. Jawohl. Ähm, genau. Ähm, vor Guide FM. Also sagen wir mal so, wir sind ja beide quasi keine Anfänger in Anführungsstrichen, was Radio machen angeht. Äh, wir haben beide vorher auch schon viel mit Radio zu tun gehabt. Unter anderem ähm, in verschiedenen Redaktionen mitgearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Ähm, und und dann kam halt noch dazu, dass wir ähm, beide eben sehr gut befreundet waren, auch schon vor einigen Jahren.
3: Und das reimt sich.
0: Vor, <lacht> ja, das reimt
3: sich. Waren vor Jahren. Vor Jahren, genau. Äh, ja, so. aber es ja. war. Und was sich reimt, ist wahr, oder wie sagt man? ne? Was, was reimt ist, ist wahr. Was sich reimt, ist wahr, Merke. Genau. Oder was sich reimt, ist gut eigentlich. Naja, ist ja auch stimmt ja auch. Ja. Ja.
0: Äh, genau, und dann war es eben so, dass ähm, wir, oder ich besser gesagt damals noch, unter dem Namen Geil FM also den Namen gibt es ja schon lange und äh, da habe ich eben quasi allein äh, Interviews gemacht oder Beiträge, wir haben auch mal einen Beitrag zusammen
3: gemacht, weiß ich noch über den Bäcker, ne?
0: <lacht> Der Bäckerbeitrag da haben ja, wir einen Bäcker interviewt. Das, das
3: war so genial und danach durften wir uns voll futtern. Also ich glaube... ich Zweimal sogar. Ja, wir sind dann zweimal zum selben Bäcker gegangen und haben zweimal was umsonst bekommen. Also for free sozusagen. Ja, total. Also, war, es so viel kann kein Mensch essen. Da, da hätten wir ganz Deutschland... Naja, nicht ganz. Aber wir hätten äh, eigentlich ein Jahr davon leben können. Ähm, aber gut. Naja, jetzt dreimal drei nicht. Aber naja, nicht ganz. Aber wir haben äh, gut gespeist dann danach. Wir waren
0: auch in der Backstube. Mensch, das oh, Das war Zeit. sehr
3: interessant. Also muss ich sagen, äh, was dieser Bäckermeister da auch... Ähm, also was so ein Bäckermeister macht, also wenn du eine Bäckerei, leit, eine Bäckerei leitest, der ist ja um zwei Uhr nachts schon aufgestanden. und dann oder um eins sogar. Um um ein eins sogar und wir haben das Interview um 15 Uhr äh, die, geführt oder sowas. Nee, ich glaube das war vormittags. Oder ja, war das vormittags? Das war um elf, glaube ich. Ah, okay. Nee, auf, jeden, so. auf jeden Fall hat er, wir sind aber einmal auch nachmittags in die Bäckerei und da war er immer noch am Schuften. Also das ist Wahnsinn, der ist ja bis nachmittags um drei irgendwie am Schuften, obwohl der schon um zwei Uhr angefangen hat. Da gibt es hier nichts mit. Ja, keine, keine, keine Ruhezeiten oder bestimmt gibt es Ruhezeiten, aber ja, vielleicht hat er die nicht eingehalten. Fünf Stunden oder so vielleicht ja, zum Schlafen. Vielleicht. Ähm, also das ist wirklich erstaunlich, was der alles wegarbeitet. Ja. Verrückt, damit Wahnsinn. wir unsere frischen Brötchen um fünf äh, Uhr in der Früh haben. Sehr sympathischer Kern, muss man dazu
0: sagen. Also wirklich ja. Hut ab und... Toll. Ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall eine unserer ersten Zusammenarbeiten. Der mhm. Beitrag über den Bäcker. Und Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, diese Beiträge <lacht> und diese Interviews, die habe ich dann eben, äh, ja, unter dem Namen GuideFM in einem internen kleinen äh, Podcast, wie man es auch so nennen so, will. Ähm, für
3: die Best Buddies. Für sozusagen. die ganz,
0: äh, ja, für die für die ganz enge Clique irgendwie. <lacht> für, die, für die Freunde einfach produziert. Ähm, mhm. Genau, und dann war es aber so, dass wir dann irgendwann, Felix und ich, uns entschieden haben, das Ganze äh, offiziell Übers Internet äh, zu machen und dann quasi ein eigenes 24-Stunden-Programm auf die Beine zu stellen, was uns
3: mhm. einigermaßen gelungen ist. Und das dann auch <lacht> und das dann natürlich auch öffentlich. Also für jedermann, das genau. ist jetzt auch zu, zu finden, ähm, auf geilefm.de. Gibt ja vielleicht einige, die vielleicht den Podcast hören und äh, noch gar nicht wissen, äh, was eigentlich, warum wir den machen oder was hier der Hintergrund ist, also geilefm.de, das ist unsere Website, darüber könnt ihr natürlich gern hören, aber für alle, die jetzt zum Beispiel radio.de nutzen als App oder im Web, die können auch geilefm empfangen oder auch verschiedenste andere Radioplayer bieten, bieten unseren Sender mit an. Ich glaube, bei TuneIn müssten wir noch rein. Ja, das das müssen wir noch
0: machen. Das, das
3: müssen wir noch machen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Projekt, was wir jetzt haben. Das sind wir schon hier, Backstage. Ne? Backstage ihr Mensch. erfahrt jetzt ganz exklusiv. Wir haben natürlich jetzt vor, auch in Tune tatsächlich reinzugehen, dass ihr zum Beispiel auch über eure Alexa... Geile FM mit aufrufen können,
0: wobei man Alexa auch schon über laut FM Geile FM auch schon hören
3: kann. Ne? Richtig, genau. Also wir sind ja bei laut FM. Das ist so ein um, so ein Anbieter, der quasi ja der für uns auch die GEMA bezahlt, die genau. anfällt, wenn wenn man Musik machen will, wenn man Musik veröffentlichen will, muss man GEMA Gebühren zahlen und äh, die laut FM übernimmt diese GEMA Gebühren, schaltet aber dafür Werbung bei uns. Also so kann man das sagen.
0: Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr mal unseren Stream hören möchtet oder vielleicht auch schon ähm, länger und auch, oder auch länger hören wollt, dann äh, wird, kann es sein, dass ihr dann einfach mal ab und zu einen Werbespot hört und der ist dann von laut, wie Felix gerade gesagt hat,
3: ja genau. Also ist nicht von Laut FM, der ist schon, der kann schon von von anderen Firmen, ja, ja, klar. von den Firmen sein, aber der ist eben äh, ja von Laut FM eingespielt worden. Genau. Damit haben wir jetzt nichts zu tun. Wir selber machen machen ja ein vollkommen unkommerzielles unkommerzielles Radio, schweres Wort. Genau, das äh, gut, dass du so sagst, das muss man heutzutage mit dazu sagen, ne? Ob es
0: kommerziell ist oder nicht. Nein, wir sind nicht kommerziell. <lacht> also machen das rein äh,
3: hobbymäßig ehrenamtlich, wie ihr es nennen wollt in unserer Freizeit. Ähm, wir wollen euch vielleicht mal auch kurz erzählen, ähm, was Geil FM eigentlich so für Sendungen hat. Ähm, also wir fangen mal chronologisch in der Woche an. Ja, also wir haben ähm, montags ähm, haben wir als erste Sendung dann in der Woche den Geile FM Feierabend. Genau. Ähm, äh, der startet um 18 Uhr mit meinem Kollegen Artin, der jetzt hier auch ne, der der genau. Typ, der damit spricht da. Mitspricht da. Im Podcast? Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> siehst du? Da geht's schon wieder los. Da kriege ich schon wieder unterstellt, dass ich gesagt hätte komisch. Nein. Das wollen es, wollen wir es zurückspulen? Den, den, den Audiobeweis sozusagen. <lacht> das wird etwas technisch schwieriger. Ja. Nee, also, um, ja. also genau. Den, diese Sendung haben wir eben ähm, als Chart. Da äh, erzählt euch Artin ja, eigentlich so bunt gemischt alles Mögliche ähm, von Lifestyle-Trends über ähm, was ist jetzt mit der neuen Blablabla-Reform irgendwie. Ähm, er versucht euch das dann immer relativ easy und einfach zu erklären. Ähm, äh, es gibt... Äh, Beiträge eben auch, die er auch selber produziert oder die ich produziere oder die einer aus dem Team produziert. Ähm, es gibt genau. äh, Interviews und natürlich ganz, ganz viel Musik, äh, damit ihr auch gut in den Feierabend starten könnt. Und
0: Felix, wir müssen aber dazu sagen, äh, der Feierabend, der geile vom Feierabend mit mir zum Beispiel, den gibt es jetzt äh, nur montags und donnerstags, äh, jeweils von 18 bis 20 Uhr und mittwochs hast du
3: ja den Feierabend. Das ist korrekt. Also Mittwoch habe ich äh, den, den neuen geile fm Feierabend, wie wir es aktuell noch nennen, denn... Ja, der da der ist erst, ja nicht so lang mit dir, ne? Du bist der, ja auch erst seit kurzem am Mikro. Der ist noch nicht so lange da. Ähm, ich bin erst seit kurzem mit dabei am Mikro. War schon sehr lange vorher äh, bei FM natürlich im Hintergrund tätig. Genau. Und, ähm... Genau, das bist deswegen. du aber auch
0: als Moderator da und, und hast ab 20 Uhr immer deine Sendung mittwochs.
3: Das ist korrekt, 20 bis 22 Uhr, ein bisschen später bin ich dran. Auch da. für die Leute, die ähm, abends dann ein bisschen später Radio hören wollen, ähm, auch cool. Ähm, wir quatschen auch mal über Themen. Ähm, äh, wie es letztens zum Beispiel hatten wir <lacht> das Thema lustige Missverständnisse. Mhm. <lacht> <lacht> lustig was da und, und Kaffee bei mir in der Kaffee Sendung. war dann bei Artin das dann ähm, äh, lustige Missverständnisse lustig was da so alles passiert ist ähm, also ich kann mal ganz kurz anschneiden äh, ich hab da im Urlaub ein kleines Missverständnis gehabt und habe dem Kellner gesagt ähm, also auf Englisch er äh, hat mit mir auch Englisch gesprochen hab dem Kellner gesagt Mensch äh das Steak, äh, äh, genau, er hat gefragt, wie das wie das Steak war und dann habe ich gesagt, well done. Na, und er wollte eigentlich nur ein Lob aussprechen für die Küche und dann hat er gesagt, Moment mal, <lacht> ist es falsch gewesen? Äh, Sie wollten es doch Medium haben, um Gottes Willen, das tut uns leid, dass es, nein, ich wollte nur loben, Entschuldigung, nee, nee, äh, es war es war wirklich gut. Es war einfach nur, und dann, also sagt Konnte er... der gute Kellner wahrscheinlich nicht so gut Englisch. Ne, doch, weil well done sagt man ja auch, wenn das Fleisch durch ist echt? Ja, genau, also da zeigt es dass ich nicht so oft Steak essen gehe. Also wenn, wenn, wenn du ein Fleisch Steak durchgebraten haben willst, dann sagst du ich will es gerne well done haben. Okay. Und das war das Missverständnis, weil ich gesagt, weil ich einfach nur loben wollte und er hat gesagt, um Gottes Willen, ähm, war das jetzt well done ähm, und nee, es war, war nicht well done, es war medium, es war alles perfekt, also sag lieber the steak was perfect äh, anstatt <lacht> dann das andere. Yeah. Yo, um... Genau, ähm, wir müssen uns noch fertig vorstellen, glaube ich. Ne, das haben wir haben jetzt wir das ein bisschen, nicht gemacht? bisschen unterschlagen. Also du hast dich, glaube ich, vorgestellt, aber ich habe mich noch nicht so richtig. Stimmt, das sollten wir vielleicht nachholen. Das holen wir noch nach. Gut, ähm, wir Erzähl. sind ein bisschen zu schnell gewesen. Siehst du, da sieht man, dass man aus wie aus dem Radio kommen. Da muss alles immer schnell sein.
0: Ja, aber das ist auch ein toller Umstieg jetzt, also, ja, wenn wir wir lernen ja beide dazu. Ne, Podcast <lacht> und Radio sind ähnlich vom Format her, aber doch irgendwie
3: auch in gewisser Weise verschieden. Ähnlich, aber eigentlich komplett unterschiedlich. Also, ähm, zu mir. Ich bin äh, Felix, äh, wie vorhin schon gesagt, 23 Jahre alt ähm, und äh, ich äh, komme aus Nürnberg. Ähm, wie ich auch, wie Artin auch. Und äh, ich bin ähm, äh, ja, also ich bin auch sehr radiobegeistert schon immer. Ähm, war auch schon bei einem Lokalradiosender in Nürnberg ähm, professionell, im professionellen Radiobereich auch dabei, also im kommerziellen. Ähm, und äh, hab da die Redaktion aufgemischt, nein, also ähm, hab da mein Unwesen getrieben, sagen wir es mal so <lacht> und ähm, äh, bin jetzt ähm, äh, mittlerweile äh, beruflich nicht mehr beim Radio, allerdings äh, jetzt hobbymäßig äh, bei FM So, und das ist im Prinzip das, was ihr zu mir wissen müsst. Ich bin äh, für alles offen, wenn ihr Fragen habt, immer gerne Fragen, ja, einfach hier Genau, äh, gilt auch für mich, äh, gilt für uns alle.
0: Schreibt uns dann später auch nochmal die E-Mail-Adresse dann und äh, obwohl den können wir auch jetzt sagen oder die E-Mail-Adresse.
3: Nur ja, sag sie doch.
0: Ja, sagen wir ne. Ja, sagen Sie. Also äh, los, zum Mitschreiben Kon Kontakt, also wie das deutsche Ko Kontaktwort Kontakt at Da könnt ihr uns jederzeit erreichen und Fragen stellen, Feedback schreiben. Oh, darf ich, darf ich die E-Mail
3: auch nochmal sagen? Gerne. Ich würde die auch nochmal so gern sagen. Ja. Die, sag. die ist so sympathisch, weißt ja. du. Kontakt atgeilfm.de Ich hab's gesagt! Wow. <lacht> ich hab's geschafft, die E-Mail durchzugeben. Ich bin begeistert. Ja, ich auch. Ah, Glückwunsch, jetzt gehen wir ah. einen Wein trinken. Nee. Ja. Ein Wein. <lacht> okay. Was für ein Wein? Äh, Trinkst du Wein?
0: Ich trinke keinen Wein eigentlich. Aber es gab tatsächlich einen, eine Weinsorte, die habe ich letzte, letztes Jahr probiert. Mhm. Kommt aus Spanien. Äh, nennt sich Sandria und das ist wirklich ein sehr, sehr leckerer Wein. Mhm. Ähm, also wirklich äh, sehr süßlich und sehr aromatisch mhm. und ähm, ja, ich kann mich da nicht mhm. beklagen, dieser Wein. Aber ich glaube, den wird es hier in Deutschland nicht geben. deswegen Ehrlich? Naja, oder vielleicht doch, aber nur in speziellen Geschäften. Ja, ähm, ja
3: aber das war auf jeden Fall eine tolle... Ein tolles Geschmackserlebnis. Ich, ich schenke dir mal reinen reinen Wein ein, ne? <lacht> nee. Äh, es ist, oh, wieder, äh, ist wieder ein Sprichwort, aber das verstehst du also, Ich, ich glaube, sprich, mit Sprichwörtern hast du immer gesagt, hast du es nicht so, ne? Das stimmt. Deswegen haben wir <lacht> wahrscheinlich auch diese eine Rubrik da abgestellt. <lacht> Was? Ach so, da hätten wir mal Sprichwörter irgendwie, ne? Sprichwörter erklärt. Ja, in der, in der ja. Rubrik.
0: Ja gut, irgendwie aber... Früher, vor, einigen, vor einigen Jahren. Was haben wir noch so nicht auf Quatsch, der, das war ja... Sorry? Was? Was? Ach nee, jetzt nochmal. Nee, das, ich wollte noch sagen, äh, diese Rubrik, die hatten wir ja noch ähm, auch als <lacht> FM im Web zu hören war, äh, letztes Jahr noch sogar, mhm. und die haben wir dann eingestellt. Ja. Ähm, der Urwald der Redewendungen.
3: Ach, der Urwald, ja jetzt. Ja, da haben wir immer Sprichwörter erklärt. Ja, genau. Aber, also wenn ihr es wieder wollt, gerne. ne? Also ich meine, wenn wenn ihr Backstageler jetzt sagt, wir wollen das unbedingt gerne wieder haben, dann erklären wir natürlich auch gerne Sprichwörter. Vielleicht wird Martin dann auch mal hat da noch ein bisschen mehr Sprichwortschlag irgendwann, damit
0: ich den Felix im Podcast immer damit äh, angreifen kann oder <lacht> also so. Also schreib bitte keine Mail.
3: <lacht> <lacht> Doch, schreib ruhig. <lacht> ja bitte. Ja. Ähm, und äh, was haben wir jetzt noch so auf der Agenda? Was steht denn drauf? Ja, ähm, genau. Äh,
0: äh, ja genau. Das ist ganz wichtig. Äh, das nächste, der nächste Punkt. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, äh, weil ich ja vorhin auch erzählt habe, dass ich blind bin. Ähm, wie mache ich als Blinder Radio? Ich habe mir gedacht, mhm. das muss ich jetzt einfach mal erklären. Ja, absolut.
3: Erklären. Ich, ich glaube, das interessiert die Leute absolut brennend, weil ähm, äh, manche fragen sich schon, wie du als Blinder überhaupt eine E-Mail schreiben kannst. Also ich habe mal neulich erzählt, ja, du kannst dem arti auch eine E-Mail schreiben. Wie, den kann man auch eine E-Mail schreiben? Der ist doch blind. Ja, du kannst ihm auch eine E-Mail schreiben. Jetzt fragt Und sich, sogar eine WhatsApp, stelle das WhatsApp vor. kann man auch schreiben. Und er schreibt sogar zurück. Oder er hat sogar ein Profilbild auf WhatsApp. Ja. ja also und auf Facebook auch. Aber das äh und auf Facebook auch. Ich, ich finde es wirklich Wahnsinn. Und dann fragt man sich schon, wenn der Kerl sogar eine E-Mail schreiben kann, wie macht er denn Radio? Das ist ja Wahnsinn. Also also ich, ich fange einfach mal noch mal
0: bei null an äh, für alle, <lacht> um auch das Thema mit den E-Mails zu beantworten. Da werden wir <lacht> nämlich dann haben wir gleich drei fliegen mit einer Klappe geschlagen oder so ähnlich. <lacht> da war wieder das nächste Sprichwort. Okay. Ja. Aber Der Urwald der Redewendungen lässt grüßen. Nee. Äh, genau. Fangen wir an, ähm, einfach ganz äh, simpel. Es gibt eine Software, die heißt JAWS, geschrieben J-A-W-S. Mhm. Und diese Software ähm, wurde ja, pro, ähm, hergestellt von einer Firma namens Freedom Scientific. Die sitzen in den USA. Und ähm, diese Software, die ist unter den Blinden sehr beliebt und auch sehr bekannt, ähm, mit der kann ich sozusagen, also die hat zunächst einmal eine Sprachausgabe, mit der man arbeiten kann. Und äh, man kann sich dann auch noch eine Breitzeile zulegen. Ja, wenn ihr jetzt denkt, was ist eine Breitzeile, Ganz einfach, das ist ein kleines Gerät, ungefähr rechteckig, äh, circa 40 cm lang. Es gibt auch welche, die sind 80 cm lang. Ich habe eine 40er. Ähm, und die wird am PC oder am Laptop angeschlossen per USB-Kabel. Und über die Software JAWS lässt sich diese Breitzeile dann steuern. Das heißt, wenn ich auf dem PC oder auf dem Laptop was tippe, wird das auf der Breitzeile in Breitschrift ausgegeben. Genauso ausgegeben. auch wie der Bildschirminhalt. sozusagen. Genau, der ganze Bildschirminhalt sozusagen. Ich kann ganz normal damit ähm, auch äh, ins Internet gehen, ich kann eine E-Mail schreiben, ich kann auf eine Internetseite
3: gehen und ich ähm, finde das immer so und auch Radio machen ich finde das immer so Wahnsinn wie schnell du da ähm, so ucht, ucht, ma, geh mal mit den Fingern kurz über deine Beinschläfer hört man das ähm, ja man hört's ja hört man ne genau Weil ja das, nicht, sind, das äh, sind die Punkte ja das sind die Punkte und ähm, das, ich finde das Wahnsinn wie zack zack du da drüber fährst und die Punkte erfasst das ist Wahnsinn ja, gut, das äh, habe ich halt mit der Zeit, also ich muss dazu sagen, ich arbeite schon sehr,
0: sehr lange mit einem PC. Mhm. Weil ich ähm, auch schon seit der ersten Klasse eigentlich ähm, damit konfrontiert wurde. Äh, es war ja die Voraussetzung, dass ich mit dem PC arbeite, wenn ich in die Regelschule komme, weil ich war erst auf einer Regelschule und erst später auf der Blindenschule. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, genau, kommen wir vielleicht zurück zum ähm, Thema mit dem Radio machen als Blinder. Da muss ich jetzt ein bisschen nochmal ausholen, weil ähm, es ist eine komplizierte Sache. Also es gibt zwar Programme, die, mit denen man Radio machen kann, auch als Sehender, es ist es ja wirklich kein Problem. Das ist ja schnell gegoogelt und dann muss man halt. Ähm, also die guten Programme, die kosten halt Geld. Mhm. Ähm, und wir beide haben äh, eine Software, die heißt Mehrlist und mhm. wird bestimmt unter den Radio-Leuten auch. Äh, bestimmt bekannt sein.
3: Also geschrieben wird das mit M und dann genau. einfach R, also wie die Luft und dann List wie die Liste. Genau.
0: genau. Und dieses Programm, ähm, das hat Felix, das hast du bei mir ähm, installiert. Ich muss dazu sagen, dieses Programm ist nicht hundertprozentig barrierefrei. Ähm, aber es, man kann damit sozusagen die die Grundskills äh, erlernen und kann damit als Blinder auch theoretisch Radio machen. Ähm, wenn man auch das Glück hat, wie ich, dass Felix da ist und mir das alles einrichtet. Ja, äh, also
3: es, es hat auch ähm, viel Nerven gekostet, okay. weil es ist im Prinzip äh, wirklich echt immer anstrengend, so, so technisches Zeug, äh, weil ähm, du, richtest, du musst ja
0: alles öffnen, ne? du musst die Einstellung
3: öffnen, du musst dann die Player erstmal einrichten. Ähm, du und richtest was ein und dann, und dann denkst du, juhu, es funktioniert und in dem Moment, wo das funktioniert, was du eigentlich funktionieren zum Funktionieren laufen, zum Laufen bringen wolltest, ähm, funktioniert dann was anderes wieder nicht, was eigentlich vorher funktioniert ja. hat. Und so geht das ewig. Und dann äh, ist wieder das und ist wieder das. Also es, es, es ist wie man immer Aber sagt, am Ende funktioniert es dann schon. Admi Administrativer Aufwand, sagt man ja dazu, <lacht> glaube ich. Also auf jeden Fall sehr sehr hoher Aufwand, äh, auch das Ganze zu warten und immer wieder zu gucken, okay, da ist wieder was falsch und da ist wieder... Und das hätten wir, hätten wir gerne als Funktion. Dann stellst du das die neue Funktion ein und dann geht eine alte, die du die vorher einwandfrei funktioniert hat, geht nicht mehr richtig. Das hatten wir alles.
0: Ja, und äh, vor allem, du musst dann schauen, dass du die richtige Soundkarte auswählst. Das ist bei uns auch, es äh, klingt im ersten Moment vielleicht etwas simpel, aber ja. wenn man äh, vier verschiedene Treiber hat, muss man erstmal schauen, welche Treiber man da nimmt. Genau, mehr lässt, ähm, ist dann so, man kann einfach äh, seine Songs einfügen in das Programm, kann dann ähm, damit streamen, also man kann quasi on air gehen, sich verbinden mit dem, mit einem Server, in unserem Fall mit äh, dem Laut FM Server, und kann äh, darüber, kann ich auch als Blinder, da ich ja eben diese Möglichkeit habe, durch die Preilzeile und durch die Software Jaws, die zusätzlich im Hintergrund läuft, eben eine richtige Radiosendung selbstständig zu fahren und auch natürlich vorzubereiten. Und das macht mir natürlich sehr viel Spaß ähm, und hat mich aber auch, wie Felix sagt, ähm, hat uns beide viel Zeit gekostet, viel Energie geraubt.
3: Ja, Manchmal am Rande der Verzweiflung war man schon und dachten, Mensch, es wird nichts mehr. Vor
0: allem, wir mussten uns ja oder du musstest dich da selber auch komplett einlesen ne, in das Ganze, weil mhm. du, du konntest, du hattest, du wusstest ja von dem Programm zwar schon vorher auch äh, aber so ganz genau hattest du dich, glaube ich, auch noch nicht damit beschäftigt, wenn ich mich nicht recht, recht ja.
3: erinnere, ne? Also im Prinzip ist es viel learning by doing. Ich habe einfach ja. ausprobiert und viel, also das Einlesen dauert dann schon manchmal länger. Ich habe in Foren, war ich unterwegs, ähm, als im Mehrlist-Forum hauptsächlich, habe da geguckt und ähm, und äh, ja. und ja äh, irgendwann dachte ich mir, ach, probierst du das einfach aus. Und dann funktioniert das schon irgendwie, man kriegt das dann schon irgendwie hin. Und Mehrlist, also dieses Programm, das ähm, haben wir auch... Ähm, nicht nur eben lokal auf einem PC, sondern wir haben das auch auf einem Windows-Server. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo dieser Windows-Server steht. Ähm, irgendwo in Deutschland, ne? Irgendwo in Deutschland. Und ähm, auf den können wir per Fernzugriff zugreifen. Und äh, da läuft Mailist quasi auch 24 Stunden lang. Und, mit unserer ähm, Musik. Mit unserer Musik, mit unserer Planung. Ähm, da ist genügend äh, Musik da und ähm, die läuft dann ja eben ab, äh, wenn es vorher geplant ist. Im Detail erzähle ich euch das vielleicht nochmal wann anders. Ähm wie das funktioniert wenn ihr wenn ihr euch das interessiert ähm, ihr könnt auch gerne im übrigen auch an diese E-Mail die wir euch vorhin durchgegeben haben kontakt@geilefm.de da könnt ihr gerne mal ähm, auch Fragen stellen wenn ihr irgendwas gerne. wissen wollt aus dem, also wenn ihr wenn deswegen ihr, äh, haben wir sie genannt genau wenn wenn irgendwas euch interessiert ähm, technisch auch oder so ne da da kann ich euch ganz viel drüber erzählen also <lacht> da, ich habe da viel ja, viel über ähm, und ähm, ja also auf, auf jeden Fall haben wir mehr list auch ähm, auf dem Server auf, auf diesem Windows Server können dazugreifen und da gibt es ein Planungstool. Ähm, mit diesem Planungstool, das mache ich immer, dafür bin ich auch zuständig bei Geil FM äh, hauptsächlich. Da äh, plane ich ähm, die, äh, die, ja, die, Playlisten durch. Ähm, ich sage dem Programm im Prinzip ja auch, ähm, mit, also diesem Planungstool von mehr, das äh, sage ich vorher natürlich auch und das ist das Aufwendige gewesen was, wie, in welche Reihenfolge kommen soll, welcher Song, Trick genau, also und so weiter. Also sehr, sehr kompliziert, aber genau, und dadurch ähm, drücke ich dann irgendwann auf Planen und dann nach diesen Regeln, die ich vorher alle festgelegt habe, die du immer tausendmal ausprobieren musst, ähm, erstellt dann das Programm eine Playlist oder mehrere eben, äh, für, für jede Stunde eine und äh, knallt die dann eben in die verschiedenen Abläufe rein und dann musst du äh, noch ganz viele, 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 viele viele Einstellungen machen, dass alles irgendwann passt, dass keine Sendelöcher entstehen <lacht> und dann äh, <lacht>
0: Aber man muss noch ja. ein bisschen vorher ansetzen, wenn es mhm. um die Musik geht, es ist so, ähm, also wir, das ist jetzt übrigens nur eine unserer Aufgaben, also Felix hat ähm, und ich haben beide noch viel mehr Aufgaben, aber eine unserer Aufgaben ist eben die Musik und da ist es eben so, ich schaue ich eben um, was zurzeit aktuell an Musik auf dem Markt ist und wenn wir uns die dann beschaffen haben, legal natürlich, dann ähm, stelle ich sie Felix sozusagen zur Verfügung, dass er, damit er das einplanen kann.
3: Und dann äh, schafft, wenn es einen Song tatsächlich in unsere Rotation geschafft hat, das hängen schon ein paar Faktoren ab. Also muss zum einen in unser Programm passen, also genau. inhaltlich. Nehmen wir jetzt nicht
0: jeden Song, äh, jeden beliebigen Song, sondern wirklich Songs, die zu uns passen. Und wir haben es, glaube ich, noch nicht erzählt, Felix. Mh. Geile FM ist ja wirklich ein Sender auch äh, für unsere, für die jungen Leute, so zwischen 16 und 35 grob geschätzt. Mh. Wir spielen aktuelle Musik aus den Charts. Das finde ich geil. Dance ja. und
3: Pop hauptsächlich und äh, genau. So und wenn dann der Song passt, dann muss ich da verschiedene Einstellungen machen. Und zwar bei jedem Song. Jeden Song, den ihr auf Geile FM hört, ähm, der hat äh, dieses Prozedere eigentlich hinter sich, also fast jeder <lacht> eigentlich. Ähm, außer also bei Alessa mit Remedy noch. Oh. <lacht> Naja, bei Ist dem das Pass immer noch so? Da ist, äh, naja, der, der Jingle wird davor nicht gespielt, immer noch. Siehst du? Tatsächlich. Da, da, danke, dass du mich daran erinnerst. Ja. Ich bin geil, auf dem Backstage, so schaut's aus. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also ich muss da verschiedene Einstellungen angeben. Unter anderem eben auch, ähm, wird vor diesem Song, was für eine Art von Jingle wird vor dem Song gespielt. Jingles sind diese ähm, ja, Zwischenelemente zwischen den Songs. Also genau. da, wo sie singen oder je nachdem, bei uns wird eher weniger gesungen, sondern da gibt's eine kleine Musik, so geil fm deutschlands geilste, deutschlands geilste musik. musik und dann kommt <lacht> dementsprechend der übergang und das muss ich einstellen dass dieser jingle oder diese Art von jingles ähm, vorher kommt und ich muss auch einstellen hat dieser song eine sogenannte ramp also eine Intro, ähm, da wo der Sänger noch nicht, der Sänger oder die Band oder die Sängerin noch nicht singt, das Stück am Anfang, das ist die sogenannte Ramp. Die muss ich auch einstellen, damit das System weiß, ob das überschnitten werden kann mit dem Übergang vorher. Also genau. sehr viel Fachliches
0: muss man, äh, lernt man sich dabei, aber wie Felix gesagt hat, das ist alles learning by doing mhm. und ähm, genau, so ist es und... Wo du es gerade schon ansprichst, Felix, das Thema mit den Jingles. Also wir beide sind ja auch für die Jingle-Produktion zuständig. Das heißt, wir lassen zwar unsere Jingles einsprechen von
3: von zwei ähm, Leuten, also die wir aber nicht bezahlen. Das machen die auch gerne. Das sind genau, äh, nette das, Menschen, die das äh, für also uns machen. Grundsätzlich bei uns im Team, ähm,
0: wer mitmacht, ähm, der macht es alles äh, dem Radio zuliebe. <lacht> ja, genau. Und äh, uns zuliebe. <lacht> Und äh, genau. Wenn die dann eingesprochen haben, dann setzen wir uns äh, an den PC, entweder ich oder Felix, wir teilen uns das auf und dann wird produziert, das heißt ähm, mit verschiedenen Musikbetten und äh, Effekten und was halt alles dazugehört, damit es schön klingt, nutzen da auch verschiedene Audioprogramme, die wir dann verwenden um eben so solche Jingles zu produzieren und Felix wir bräuchten übrigens wieder neue Jingles <lacht> ja
3: wird produziert ein paar neutrale Jingles äh, ja, genau. nicht viele aber das ist die ja. werden jetzt dann auch bald im Programm kommen die genau. werden jetzt am Wochenende produziert also sprich, ehrlich ja, cool. ähm, also vermutlich. vermutlich ähm, okay. Vielleicht kommt es auch ein bisschen später. Also ähm, ihr werdet bald auch
0: ein paar neue Jingles hören. ja
3: Ihr werdet ein bisschen, M wird wieder ein bisschen anders klingen. Ähm, das ist ja auch wichtig, dass man es ein bisschen äh, refresht ab und zu. Ähm, und ähm, es wird neue Jingles auch geben, die halt ähm, Aber die alten lassen wir ja natürlich noch Genau, drin. die alten bleiben auch drin. Und die sind ähm, dann ähm, auch teilweise tagesbezogen. Da haben wir auch schon einen Jingle, der kommt aber nicht so oft. Ähm, ja mit Kaffee. ne?
0: Ja, ähm, morgens, ne? also wenn man sich einen Kaffee machen will äh, und dann haben wir gedacht, tagesbezogene Jingles sind eigentlich ganz praktisch, das heißt, sie beziehen sich eben auf äh, die Tageszeit und sagen dann zum Beispiel sowas wie ja, schönes Wachwerden mit Geile FM oder ähm,
3: was war das mit dem Kaffee, was sagt ihr da? Äh, äh, Geile FM an, nee, Kaffee durchlaufen lassen und Geile FM an. Äh, ja, genau, sowas. Ja. Also ähm, das ist natürlich, das holt natürlich den Hörer ab, sagen wir immer, ähm, und wird euch ein schöneres Gefühl vermitteln, wenn ihr Geile FM hört. Und ähm, da sind wir dran und wenn genau. ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, auch immer gerne her damit zu uns. ne? Genau, unter kontakt@geilefm.de. Man kann es nie oft genug sagen. Ne? Führen wir jetzt eine Strichliste, wie oft wir die Mail ja. okay. Aber ich habe
0: nichts, na doch, ich habe ja meinen PC, damit kann ich gut schreiben. Nee, machen wir nicht. Ja. <lacht> ähm, ihr seid bei GeileFM Backstage immer noch, ähm, dem neuen Podcast mit Artin und Felix. Jo. Das sind die Macher hier, diese komischen zwei, die da reden. Gestalten. <lacht> ja, <Jawohl>. gestalten. <lacht> äh, genau. Ja, GeileFM gibt es jetzt seit zwei Jahren. Ähm, man muss dazu sagen, seit ja äh, Februar 2017. Oh, da haben wir ja Zweijähriges jetzt eigentlich. Ne, ich habe mm -hmm. überlegt, ob ich gerade sagen soll äh, bewusst Februar oder nicht. Äh, ich habe es jetzt einfach gesagt. Also, ja, Februar 2000, Tatsächlich. Jetzt ja. haben wir äh, jetzt ist geile ja, FM Wahnsinn. zwei Jahre alt geworden. Wahnsinn. Ah, jetzt, und jetzt eigentlich stimmt es ist ja, ja jetzt Februar. Natürlich haben wir <lacht> ja, haben wir ja schon Februar. Wir haben
3: Februar. Wahnsinn. und
0: Aber was was
3: waren das für zwei harte Jahre muss man dazu sagen ne? Und ja was haben wir in den zwei Jahren alles gemacht also viel sehr sehr wir waren sehr wirklich viel. nicht nur auf der Couch gelegen wir haben doch wir haben ab und zu auch mal einen Burger gegessen aber aber das war das Höchste der Gefühle
1: <lacht> und
3: selbst wenn wir einen Burger gegessen haben dann haben wir uns über geile FM unterhalten. Also wir haben jede Gelegenheit genutzt. Wir, ich kann mich erinnern. Wir haben sogar mal um drei Uhr nachts telefoniert. Zwei Stunden. Das lang. war
0: die Zeit. Ähm, das was? war ja genau, wo ah, du ja. den Server das erste Mal zum Laufen gebracht hast <lacht> auf, dem, auf dem Windows Server, ähm, weil wir sind ja auch erst seit letztem Jahr ähm, quasi mit mit der 24-Stunden-Playlist auf einem richtigen Windows Server. Davor
3: war es eben so, dass, äh, ja, Felix, kannst du da gerne mal erzählen? Ja stimmt. Davor, ähm, vor, vor, bevor wir diesen Windows-Server hatten, im Prinzip haben wir uns erstmal bei äh, laut.fm FM registriert, wie schon vorhin genannt, das ist dieses, was hinter geileFM im Prinzip steckt, was unsere, unser Dach sozusagen dann letzt also unser Anbieter, worüber wir senden, wo die auch für uns eben die äh, Kosten der GEMA übernehmen, die wir zahlen müssten, sonst ähm, genau, und darüber haben wir uns angemeldet, ähm, und den Stream quasi eröffnet, und dann konnte man, ähm, <lacht> 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 da kon ja. konnte man Songs einfügen, und wir haben natürlich an, an eines Abends getroffen, haben gesagt, so, und jetzt eröffnen wir den Stream, haben den Stream gestartet, ähm, der Stream war leer, da war nichts und haben einfach mal zwei Songs eingefügt. Jetzt lief da ununterbrochen.
0: Nee, einer lief da nur einen ununterbrochen. Ein Song. Um
3: Gottes willen, haben einen Song eingefügt und der war, der lief zwei Stunden auf und ab. Was war das, David Getter, oder Nee, Calvin Harris? Calvin Harris mit 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 My mit, Way. My Way. Und, <lacht> also ich glaube seitdem der, bin ich immer noch ein bisschen äh, allergisch,
0: wenn ich den einfügen muss. Ich glaube, der hat so seine Narben äh, hinterlassen. <lacht> ja,
3: das, das darf nicht sein. Natürlich darf das ja eigentlich nicht sein, ne, dass der läuft aber da wäre so ja natürlich ähm, aber, aber wir äh, waren halt relativ am Anfang und haben halt gedacht wir, wir äh, wollten es ja gar nicht wir haben es ja wir, wir wollten so nicht nee wir, wir wollten es nicht ne? wir haben es ja dann irgendwie hingebracht dass dass er nicht so mehr so oft wir, wir kannten uns da technisch ja auch noch
0: kaum aus also auch mit lauterfilm und ja. äh, ja, jedenfalls, ähm, seitdem haben wir den Stream und seitdem läuft oder lief, also 2017 lief ja auch schon eine 24-Stunden-Playlist. Allerdings war das mehr ähm, so, dass äh, dass das alles so ein bisschen wie eine CD geklungen hat, die ne? ja. man abgespielt hat. Sprich, da waren viele Pausen zwischen den Songs, ähm, aber das war halt so, das, das kann man nicht ändern. Ähm, und deswegen haben wir uns irgendwann gedacht,
3: wir wechseln ja, man muss dazu sagen, es gibt so ein kleines äh, Planungstool, äh, was M quasi anbietet, wo man Playlisten äh, erstellen kann. Ähm, aber man kann leider keine Übergänge dazwischen machen. Und das als als, als Radiomacher, als Radiomacher mit Herz, ist das, tut das schon ein bisschen weh, dass man mhm. die Songs einfach nacheinander einfügt und ähm, dazwischen auch manchmal mehr als zwei, drei Sekunden Pause waren und das das hat dann irgendwann genervt. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gibt die Möglichkeit bei Lauterfm tatsächlich auch schon äh, mit wenig Budget, nämlich mit gar keinem, ähm, äh, Musik abzu abzuspielen und auch Moderationen einzuplanen und so. Aber das ist halt alles Übergangs... Genau, das also klingt nicht so professionell. Ja. Ähm, was aber eine gute
0: ähm, gut. Lösung war für damals, für unsere Verhältnisse damals noch. <lacht> <lacht> und ja, aber wir haben dann irgendwann gedacht, wir wechseln, ähm, nein, nicht wechseln, ist das
3: falsche Wort, ähm, wir schaffen uns einfach einen Server an. Einen Moment, es gibt noch einen Schritt dazwischen. Wir Ach, haben stimmt, dann noch, ja, ja, du hast recht. Wir haben da noch lange rumgetan und haben ähm, ja. was ganz Aufwendiges gemacht. Wir haben nämlich geschnitten, also was heißt, wir haben äh, in einem Schneideprogramm äh, die Songs nacheinander eingefügt und dann quasi Teile produziert, äh, wo äh, der Übergänge schon fertig waren. Und das muss man sich vorstellen, was das für ein Verwaltungsaufwand ist, weil man muss ja die Songs quasi ständig aktualisieren. Und dann haben wir das jede Woche immer wieder neuen Mix gemacht. Ja. Äh, ganz und das natürlich sieben Stunden lang äh, oder so waren die dann insgesamt. Und ich muss
0: sagen, ich konnte das natürlich selber nicht machen, weil äh, was heißt natürlich es ähm, es ist so, dass diese Software, äh, mit der man das schnell bearbeiten kann, die war zu dem Zeitpunkt oder ist, glaube ich, meines Wissens, äh, zumindest die Version ist nicht äh, barrierefrei. Deswegen ähm, Felix und ähm, ja ein paar andere Leute haben sich da immer eingewechselt. Fleißige. Fleißige, Fleißige. Leute. Fleißige Leute. Ja, und
3: dann kam das mit dem Merless-Server eben. Äh, mit dem mit Windows-Server, wo Merless Windows server drauf installiert ist. Ja, genau. genau, richtig, ja. ja.
0: Und da sind wir jetzt seit April. Ich weiß noch, das war... Ich glaube, das war von Oster, Sonntag auf Ostermontag. <lacht> äh, genau, um 1 Uhr, äh, sind wir dann das erste Mal äh, on Air gegangen auf dem neuen Windows Server. Ähm, genau, und seitdem läuft Geile FM eben über diesen externen Server. Und, ähm, natürlich läuft es aber weiterhin auch über Laut FM, also, ne? Also, genau. der Anbieter bleibt ja, der, Laut FM. Genau, der und, Anbieter bleibt. Ja, jetzt wisst ihr so einiges über unsere Hintergrundarbeit bei Ähm und wir haben natürlich aber nicht vergessen in lau lauter dieser ganzen Pla äh, Musikplanung und 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 äh, mit FM und dem Server hin und her, Felix, vor allem du, hast dich da richtig eingearbeitet ähm, und ich natürlich auch. Ich habe andere Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel die ganzen Sendungen moderiert ähm, und habe die natürlich auch vorbereitet. Ähm, genau und es war dann auch so, dass wir dann gedacht haben, Mensch, jetzt müssen wir mal ein paar Aktionen starten, <lacht> damit das Ganze noch ein bisschen lebendiger
3: wird vielleicht. Und vor allem ist es geiler. Ne? Also wir haben, wir, wir haben ja dann auch viel Spaß mit euch. Ja. Und ähm, äh, das hat auch ganz gut geklappt, also dass wir den Spaß hatten. Ne? Und zwar hatten wir da
0: zum einen letztes Jahr, <lacht> ich muss da noch daran denken, ne? Ich ähm, das war so der schönste die schönste Woche im ganzen im Jahr 2018 für mich. Ich war in Großbritannien, habe dort eine Rundreise gemacht durch Edinburgh und London und habe gedacht, hey, ich werde einfach ja ein paar Eindrücke sammeln, ein paar Aufnahmen machen, ein paar Moderationen und daraus hat sich eine Sendung ergeben. Geile FM meets Großbritannien lief letztes Jahr auf Geile FM auch im äh, im Juni war das genau, also noch im Frühsommer und
3: ich habe euch noch mal einen kleinen Ausschnitt zusammengestellt. Die Sendung ging so durch die Decke, ne? die Leute fanden das so geil, ähm, dass ja. wir jetzt da in London eine Sendung machen. Also und in Edinburgh. Cool. Und in Edinburgh. Wir
0: können ja, ähm, spiel mal was an. Spielen ja. wir Edinburgh oder London oder beide?
3: Beide. Beide, ne? Komm. Ja gut. Sind wir mal nicht so, oder? Sind wir nicht so, ne? Ja Sei nicht so geizig jetzt. Wir sind jetzt Backstage. Eben wir sind Wir sind, nicht äh, wir sind Backstage. Da
0: geizig äh, werde ich nicht.
3: <lacht> ja, hoffen okay. wir es doch.
0: Also, viel Spaß jetzt mit dem Ausschnitt aus Edinburgh und ihr hört mich jetzt sozusagen live. <lacht> naja, nicht live, Nein. Ähm, aber das ist halt eine Aufnahme vom letzten Jahr. Let's go! Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt bin ich gerade am Cross Market. Wenn ihr das im Hintergrund hört, die ganzen Menschen um mich herum. Cross Market, hier kann man auch sehr viele Essensstände erkunden und viel leckeres Essen. Zum Beispiel äh, italienisch. Englisch, Asiatisch, Mexikanisch. Es gibt wirklich hier alles, was das Herz begehrt. Es sind äh, Imbissstände, wo man eben Essen kaufen kann. Außerdem gibt es auch noch Stände, bei denen man Schmuck, Bilderrahmen und Kleidungsstücke kaufen kann. Ich bin wieder zurück und Market habe ich verlassen. Bin jetzt in der Altstadt von Edinburgh, genauer gesagt beim Royal Mile Market. Und ich stehe jetzt hier vor dem Haus dass seit zehn Jahren Whisky und Haggis, also die besten Whisky und Haggis, von ganz Edinburgh hier verkaufen. Gerade war ich in einem Laden, die ausschließlich handgemachte Shortbread Lakers verkaufen und habe mir dort natürlich gerade welche gekauft. Wer denkt, Edinburgh ist eine große Stadt? Ja, groß ist sie, hört sich auch sehr lebendig an, aber Edinburgh kann sich auch so anhören ganz entspannt und ruhig. Ich bin jetzt gerade hier an einem Gestein, der früher ein Vulkan einmal war. Und aus diesem Vulkan, ähm, der hier entsprungen ist, haben sich ganz natürlich eigene Gesteinsmuster entwickelt. Und es ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit, hier äh, einfach mal herzukommen und auch hier zu wandern. Man hat mir gesagt, man sieht hier grüne Hügel überall und äh, es riecht hier auch Richtig nach Natur. Man hört die Vögel zwitschern. Es ist ein fantastischer Ort, hier einfach mal etwas abzuschalten, auch eventuell, und äh, die Natur zu bewundern. Ein toller Ort. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. It's all about Scotland, all about Edinburgh. Hier ist keine FM meets Großbritannien. Heute mit Artin aus Edinburgh. Und gerade eben war ich in einem Laden, wo schottische Röcke verkauft werden. Und habe mir das Ganze mal ein bisschen anfühlen dürfen. Äh, sehr interessant. Der Rock geht bis über die Knie. Äh, man trägt eine Tasche über dem Rock noch. Und äh, ist eigentlich sehr, sehr interessant. Typische Farben des Rockes sind grün und rot. Die Princess Street ist eine Einkaufsmeile und ist auf jeden Fall sehenswert.
3: Da solltet ihr auf jeden Fall mal hinkommen. <lacht> und im Übrigen an diesem ruhigen Ort, ne, da ist Artins Profilbild von WhatsApp entstanden. Also nicht an dem Ort in der Princess Street, sondern Nein, bei
0: dem Gestein, was ich gerade gehört habe. Ja, ähm, genau, da. Da ist, äh Wie hieß das nochmal? Ich, mir fällt der Name gerade nicht ah, mehr ja, ein. Äh.
3: Auf jeden Fall da ist, wer äh, Artin auf WhatsApp hat. und. Ne, hat ja, ich, ich
0: klang da auch ein bisschen erkältet. Äh, tatsächlich ja. war ich da auch erkältet. Und wenn ihr euch wundert, ähm, oh. warum, woher ich eigentlich weiß, wo ich eigentlich war und was um mich herum ist, natürlich hatte ich äh, sehende Begleitung. Meine Mutter hat mich begleitet äh, nach Edinburgh und auch nach London. Und ähm, ja. Das war auf jeden Fall eine coole Sache. Jetzt haben wir noch den Ausschnitt über London. Wollen wir noch mal reinhören, Felix?
3: Ja, London. London, ja, ja, jawohl. Ja, da
0: war ich dann ähm, auch vier Tage unterwegs. Schauen wir mal, was da los ist. Ich befinde mich jetzt hier in Greenwich, Katisag. Äh, Katisag ist der Name eines sehr uralten Schiffes, das man hier sehen und bewundern kann, äh, was ausgestellt ist über einem Glashaus. Über einem Glashaus ist das Schiff äh, sozusagen als Schau zur Schau gestellt worden. Und es gibt hier einen Markt, der hat offen. Da kann man schön einkaufen gehen. Es gibt ein Planetarium und ich äh, stehe direkt vor dem Fluss, wahrscheinlich der Themse ist es hier. Und da fährt auch gerade ein Schiff vorbei, wie ich gerade höre. Und man hört das Wasser plätschern. Es ist sehr ruhig. Es ist ein sehr schöner Ort hier zum Abschalten, zum Relaxen. Die Menschen und Touristen sind hier auch versammelt. Also das ist auf jeden Fall ein Ort, den man sehen sollte, wenn man hier in London ist. Und es gibt auch eine schöne Parkanlage mit einem Garten. Hier ist Athen aus London. Ich befinde mich jetzt, es ist so abgefahren, ich befinde mich jetzt vor dem Canarian Wharf. Das ist eine riesengroße Einkaufsmeile. Auf drei riesengroßen Stockwerken kann man hier shoppen, was das Zeug hält. Ich befinde mich jetzt genau vor dem Einkaufszentrum, vor diesem gigantischen Einkaufszentrum, wo es ganz viel zu essen gibt. Kleidung kann man kaufen, Schuhe. Ich war in einem Schuhgeschäft. Ansonsten... Sehr, sehr leckere Sachen zum Essen, Sandwiches, frisch gemachte, handmade sozusagen, Salate und äh, vieles mehr, Süßigkeiten, Kuchen und natürlich auch viel mehr. Ich glaube, das kann man gar nicht äh, so richtig alles in einem Satz beschreiben, was es hier gibt, aber das Hauptding ist, dass es einfach hier äh, sehr sehenswert ist und auf jeden Fall sollte man hierher kommen, wenn man in London unterwegs ist. Nach einem leckeren Steak melde ich mich nun wieder zurück. Geilchen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so ein leckeres Steak gegessen. Also richtig zartes, saftiges Fleisch, dazu noch ein paar Pommes, richtig, richtig lecker. Und jetzt befinde ich mich vor dem Canada Square. Das sind hier riesige Sky Creepers, wie in New York, riesige Hochhäuser. Außerdem hier eine Shopping Area mit ganz vielen Restaurants rechts von mir und ähm, Shops. Und äh, hier gehen die Businessleute alle essen. Ich stehe hier an der Straße. Ein bisschen, man hört vielleicht die Autos und das ist hier ein sehr, sehr schöner Ort, die Businesszone von ganz London. Und es ist hier wie in New York wirklich. Man kann es so sagen, ja. Ich befinde mich jetzt am Tower Hill, Butler's Wharf. Der Tower Hill ist ein riesengroßer Turm. Hier äh, unter mir sind die ganzen Boote, privaten Boote, die hier geankert sind, die einfach privaten Besitzern gehören. Man kann als Tourist oder so jetzt nicht mit denen fahren, sondern die gehören nur gewissen Leuten hier. Irgendwo müsste es einen Fish and Chips stand geben. Ich war hier nämlich schon mal. Muss aber noch mal schauen, wo der jetzt ist. Und den werde ich jetzt mal suchen gehen. Ansonsten ist es hier eine sehr schöne Gegend, einigermaßen auch ruhig. Um den Hafen herum gibt es ganz viele Wege, die man erkunden kann und die auch voller Restaurants und Cafés sind und es ist einfach sehr, sehr schön. Ich befinde mich jetzt im Londoner Stadtteil Waterloo auf der Brücke, auf der Waterloo Bridge und links von mir befindet sich jetzt das London Eye, das berühmte Riesenrad. Wenn man sich da eine Karte besorgt, kann man da einsteigen und von ganz, ganz oben die ganze Stadt eben besichtigen, auf dem ein. Außerdem hier spielt jemand im Hintergrund noch Schlagzeug. Das hört man vielleicht auch noch so ein bisschen. Links von mir befindet sich außerdem Bahngleise, wo gerade ein Zug vorbeigefahren ist. Und ähm, außerdem hier ganz viele Schiffe unterwegs, die hier anlegen. Da kann man sich Tickets kaufen und auch eine Bootstour machen. Denn ich befinde mich jetzt über der Themse hier auf der Waterloo Bridge. Hier hört ihr hört jetzt vielleicht im Hintergrund, hier fährt gerade ein Schiff vorbei. Da bin ich wieder live aus London hier und ich befinde mich jetzt vor dem Westminster Abbey, die Kirche der royalen Familie, die hier heiraten oder auch beerdigt werden, je nachdem. Äh, man hört im Hintergrund die Glocken läuten, das ist eigentlich ein sehr schönes Läuten, finde ich. Und im Hintergrund hört ihr die Autos, ich befinde mich nämlich direkt an der Straße. Und ich befinde mich außerdem jetzt auch noch auf dem Parlaments Square vor dem Supreme Court, dem, einem sehr großen Gericht, äh, ein großes Gebäude, wo man auch reingehen kann. Ich weiß nicht genau, was für ein Gericht das ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, wie vieles hier in London groß ist. Und äh, im Hintergrund eben die Glocken der Westminster Abbey, der royalen Kirche sozusagen, die übrigens zur Restaurierung bereitgestellt wurde. Außerdem hier der Big Ben in der Nähe und der wird auch restauriert. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Piccadilly Circus, dem Zentrum von London und melde mich von dort gleich wieder. Kennt ihr das von den Großstädten oder von den deutschen Innenstädten? Wenn man da shoppen gehen möchte, ist es überall laut. Ja, und es gibt immer dort viel zu tun, viel zu machen, viel zu sehen. So müsst ihr euch London vorstellen, nur noch, noch viel, viel größer. Jetzt bin ich nämlich hier am Piccadilly Circus. Das ist äh, so die, das, das Zentrum von ganz London. Hier gibt es unter anderem viele Essensläden. Es gibt Exchange Offices. Das sind sogenannte Büros, in denen man sein Geld, also das, das Euro hauptsächlich, in Pfund umtauschen kann oder umgekehrt. Außerdem gibt es hier viele Läden, in denen man sogenannte London Gifts kaufen kann. Also Geschenke, kleine Geschenke, wie zum Beispiel Schlüsselanhänger oder andere Sachen, ist sehr sehr breit gefächert hier und es ist sehr sehr groß ich stehe hier gerade mitten an der Straße, die Autos fahren hier vorbei es riecht ein bisschen nach Abgas, aber das ist halt normal, wenn man in der Großstadt unterwegs ist, gerade vor allem in London. Und für alle, die asiatisch sehr gern essen möchten, habe ich noch einen kleinen Tipp. Ihr müsst unbedingt nach Chinatown, wenn ihr nach London kommt, denn Chinatown ist hier direkt in der Nähe des Piccadilly Circus und da gibt es äh, unter anderem ganz, ganz viele Restaurants, die auf asiatisches Essen spezialisiert sind und ich kann auch euch sagen, das Essen, das asiatische Essen, schmeckt hier noch besser als in Deutschland. Weil die Asiaten hier ganz anders kochen und andere Zutaten haben. Ich habe sogar mal eine chinesische Bäckerei hier gesehen, beziehungsweise bin daran vorbeigelaufen.
3: Äh, ist sehr, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr cool. Die chinesische Bäckerei ist schon geil.
0: Ja, das war wirklich witzig und dann haben wir uns da auch was gekauft und es Was war... kauft man sich da? Ähm es war irgendwas mit Kokosnuss, ähm, war sehr, sehr lecker. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das beschreiben soll. So wie so ein Ball, glaube ich, und gefüllt mit Kokosnuss, oben drüber Zucker. Ähm, aber da gab es auch ganz verschiedene andere also, Sachen. Also es ist
3: eher so, so Konditorei-mäßig, also viel ja, süßes Zeug. Ja, ja, auf jeden Fall. Also nur süßes <lacht> Zeug, <lacht> überwiegend, ja. ja,
0: okay. überwiegend, ja. ja.
3: Mehr eine Konditorei. Ja, Wahnsinn. Äh, London Sendung Edinburgh, ähm, London Edinburgh Sendung war sehr, sehr cool. Also ich fand das auch mega. Äh, ja, echt es war toll. es war auch ein Erlebnis für mich, ähm,
0: da mit dem Aufnahmegerät durch die City <lacht> zu laufen und dann immer zu berichten. Ähm, ich selber ja mag diese beiden Städte eben sehr und äh, habe mir gedacht, ich hey, weiß. da muss man mal eine Sendung darüber machen. Äh, aber wir hatten natürlich ein letztes Jahr, und es war letztes Jahr, Geile für Miets Großbritannien hieß das Motto, hatten dann noch ein paar andere Aktionen, Unser, unter anderem hatten wir eine Talkshow zum Thema Fast Food.
3: Ja. Weißt du noch, Felix? Ja, richtig. Thema Fast Food. Also wir wollen natürlich auch immer ein bisschen diskutieren, ähm, sei es jetzt über aktuelle Themen oder eben auch über allgemeine Themen, die in der Gesellschaft oftmals ein bisschen untergehen oder eben gerade stark dis oder überhaupt stark diskutiert werden. Also je nachdem hin und her. Also alles Mögliche ähm, Roundabout sozusagen. Ja. Ähm, und wir ähm, äh, wir wir versuchen da ähm, Expertenmeinungen herzukriegen hatten da in dieser Sendung äh, den Wolf. Den Wolf, ja. <lacht> der, der lustige Wolf. Also Wolf Laurin heißt eigentlich, ist unser ähm, Fitnesstrainer damals gewesen und ähm, äh, hat sich dann bereit erklärt, da zum Thema Fast Food äh, was zu sagen. Genau,
0: als Ernährungsexperte
3: müssen wir doch genau, sagen, Mensch Felix. Als Ernährungsexperte. Der Ernährungsexperte Wolf Laurin, so haben wir ihn genannt. Äh, genau. Und der hat uns da viel, viel ähm, interessante Sachen erzählt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was alles. also ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur noch was von Emulgatoren.
0: Das sind diese Stoffe, ja. die im Fastfood drin sind und die nicht so gesund sind halt. Ähm, aber genau. da müsste man noch mal nachhören vielleicht. Äh, was hatten wir noch in der, in letztes Jahr? Ja, natürlich. Wir hatten, ähm, das, das, müssen wir eigentlich Vorrat noch sagen. Zwar, das ist jetzt keine Aktion. Ähm, wir haben seit letztem Jahr im Sommer auch wirklich regelmäßig News. Also, ne? Nachrichten. Ja. Stündlich, außer stündlich. nachts und am Wochenende.
3: Naja, halt ab 9 Uhr in der Früh, ja? wenn ihr dann genau. mal so langsam die erste Kaffeepause macht oder so in der Arbeit oder einfach dann in der Schule mal äh, ein Päuschen habt, ähm, könnt ihr euch informieren. Also 9 Uhr, die ersten News und dann immer stündlich bis nachts äh, um um zwölf, um nee um elf, nee 12. 12. Bin, bis nachts bis um, Mitternacht. Bis ja. Mitternacht. Bis zur Geisterstunde. Bis zur Geisterstunde laufen dann die letzten... Äh, News. News. Und dann äh, wieder ab neun. Ähm, und am Wochenende nicht, aber ja. Genau. Da will man auch eher Musik hören. Ne? Dann
0: Deutschlands geilste Musik, sozusagen. Ja, richtig. Ähm, und dann kam natürlich unser großes Highlight. Letztes Jahr im November 2018, das erste Mal eine Außensendung, eine sogenannte Outside-Show haben wir ins Leben gerufen. <lacht> und ähm, es hat uns so gut gefallen, dass wir gedacht haben, hey, sowas müssen wir unbedingt dieses Jahr auch wieder machen. Also, wir werden euch da auf dem Laufenden halten und die letzte Outside-Show, nee, die vorletzte Outside-Show war im November. Wir hatten sogar zwei nämlich. Ja. Äh, einmal in der Pizzeria hier in Nürnberg in einer sehr tollen Pizzeria muss man dazu sagen, also Temperamente, Temperamente <lacht> mit äh, Giovanni und dem ganzen Team.
3: Das war und so cool. Das war echt cool und, und, und ich finde das auch live immer cool. Gesendet, ja. Ich finde das auch immer cool bei den Außensendungen, dass ähm, die Stimmung. Wir sind ganz nah an euch dran, wir können euch können uns mit euch unterhalten. Es war mega mit euch. Vielen Dank auch, dass ihr dass ihr da wart ähm, und ja, und äh, vielen, dann auch vielen Dank. mit uns Spaß hattet und äh, mit uns Pizza gegessen habt. Ich fand das cool. Äh, und die zweite outside Show war gleichzeitig unsere Weihnachtsfeier
0: in kadolsburg am Adventsmarkt. Auch vielen Dank da an euch, dass ihr ähm, vorbeigekommen seid und äh, uns da unterstützt habt. Wir hatten einen eigenen Stand. Ich weiß noch, wir hatten so viele Diskussionen und Vorbereitungen mit diesem blöden Pavillon, den wir da organisiert mus <lacht> organisieren mussten. Äh, äh, aber, Wahnsinn. Das, aber das hat sich rentiert, würde ich sagen, letztendlich.
3: Absolut. Und
0: äh, haben dort auch gesendet. Ja, ähm, wir werden sowas öfter jetzt machen, haben wir uns vorgenommen. Ähm, ist auch so, dass wir jetzt äh, neue Audiotechnik haben und das einfacher geht dann von draußen zu senden ähm, Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden ähm, in den nächsten Folgen, wann es wieder eine Outside-Show geben wird von geile
3: Mhm. Und wo vor allen Dingen Und wo, ja Damit ihr uns auch mal vielleicht kennenlässt Also wir wissen es tatsächlich immer noch nicht Wir würden es euch jetzt hier in Backstage auf jeden Fall auch sagen, aber wir wissen es tatsächlich nicht ja, also es gibt noch einiges zu klären, Ja, ja wir genau. wir haben wirklich auch noch keine Idee oder keine, wir haben noch keine konkreten äh, Vorschläge bekommen. Naja, wir haben zwar schon eine Idee, aber wir müssen halt noch schauen, ob das so funktioniert alles. Ja, 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 das meine ich ja. Wir, genau. wir wir sind noch nicht, wir sind noch nicht so weit, dass wir euch da irgendwas sagen können überhaupt. Also ja. ist noch nicht so weit, nee. Also, aber wir hier, hier im Backstage-Bereich es als aller allererster. Yes. Versprochen. Erste, erste. Dickes erster. Ehrenwort. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Gut. <lacht> Gut. Jetzt haben wir jetzt ganz kurz mal tief durchschnaufen.
3: Genau. <lacht> ich muss dann später noch was erzählen du ja ich muss
0: nach ich, dem Podcast oder vor dem oder während dem meine ich
3: während natürlich also hallo die Backstage Leute wollen das auch okay hören. alles klar hier im Backstage ich dachte, wird, vielleicht willst du mir irgendwie nein. was anvertrauen ich will euch allen was anvertrauen <lacht> nein aber ich muss was erzählen noch dann erzähl A doch aber, ach so jetzt wollte ich erzählen
0: naja wir sind wir haben ja gut okay also wir haben noch zwei kurze Punkte die wir noch ansprechen möchten und das eine ist und das können wir jetzt äh, denke ich schon sagen in dieser Podcast-Folge Radio Geile FM Backstage oder, ja, genau, Geile FM Backstage, ähm, nämlich, also wir haben, oder beziehungsweise ich habe vor, äh, bald hier auf Geile FM eine Nachmittagssendung mhm. zu moderieren, die regelmäßig gehen soll. Ich kann euch noch nicht aktuell genau sagen, wann sie startet, ähm, aber ich habe mir jetzt mal grob vorgenommen im April. Ähm, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn die Vorbereitungen soweit alle abgeschlossen sind und ich
3: dann auch starten kann. Also zusätzlich wird es eine Nachmittagssendung geben zum Geile FM Feierabend, muss man dazu sagen. Ähm, was heißt zusätzlich? Naja, ähm, äh, also Zusätzlich zu dem Geile FM Feierabend mit Felix, mit mir, äh, wird es von Montag bis Mittwoch dann äh, die Nachmittagsshow äh, geben. Ähm, wir genau. informieren euch natürlich dann, ihr erfahrt wie gesagt auch hier, ähm, das als erstes äh, wie wie es ausschaut und yay, ihr habt das jetzt schon exklusiv erfahren ne aber genau. pst, also nicht weiter sagen ne? gilt nur hier für uns ne ganz alleine im Backstage pst, ja genau nur für uns
0: <lacht> ähm, ja. ja genau jedenfalls diese Show also wir sind auch schon oder ich bin auch schon sehr aufgeregt ähm, es muss einfach noch geschaut werden ähm, dass sich da noch was entwickelt konkret gesagt ähm, ich bin dabei gerade ein kleines Team zusammenzustellen. Ähm, und warum sage ich nicht wir? Naja, ganz klar. Felix ähm, kümmert sich in der Hinsicht. Ähm, er ist zwar auch etwas involviert, doch ja, doch ja. in die
3: Jingle-Produktion. Ne? Du wirst die ganzen Jingles produzieren dafür. Also ich werde ein bisschen Audio-Producing für diese Nachmittagsshow machen. Genau. Aber natürlich habe ich natürlich habe ich noch so so viele andere Aufgaben, was Sky FM betrifft, dass ich ähm, da bei der Nachmittagsshow nur bedingt dabei bin. Ja. Genau, deswegen
0: ähm, gibt es noch, also habe ich zumindest vor, ein kleines Team noch zusammenzustellen, idealerweise, das mich so ein bisschen unterstützt. Und da wären wir auch schon beim letzten oder vorletzten Punkt. Ähm, genau, und zwar, wenn ihr ähm, Lust habt, <lacht> bei Geil FM auch mal was mitzumachen, mitzuarbeiten oder einfach nur zu unterstützen, dann seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Ja, also ihr könnt euch gerne an immer. uns wenden, immer unter kontakt.geidefm.de Die
3: funktioniert im Übrigen auch 24 Stunden am Tag. Ja. Genau.
0: 24 Stunden am Tag und nachts natürlich auch. Ja. Und äh, wir sind da natürlich sehr, sehr dankbar über jeden Einzelnen von euch und ähm, ja, was ist,
3: wir passen uns euch an sozusagen. Was was muss man konkret äh, machen? Ähm, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Also was natürlich cool wäre, wenn ihr natürlich schon ein bisschen ähm, so dieses Radio-Gefühl habt. ne, also dieses Mensch, Radio machen ist geil. Wenn ihr das schon sagen könnt von euch und wenn ihr wenn ihr euch von euch behauptet, dass ihr Radio Freaks seid oder Radio machen richtig cool findet. Dann seid ihr schon mal richtig aufgehoben bei uns. Und dann äh, kommt einfach her und äh, wir beziehungsweise schreibt eine Mail, meine ich natürlich, und ähm, äh, wir finden was, was äh, was euch Spaß macht, was uns Spaß macht, ähm, was ihr dann, wo ihr das Projekt mit unterstützen könnt. Und hey, das ist doch voll cool, in so einem coolen ähm, Team zu sein. Also ähm, vielleicht ist ja dann auch nochmal das ein oder andere Burgeressen drin. Und äh, wie gesagt, also vielleicht, wenn das jetzt nicht so deutlich war, auch Radio-Neulinge sind willkommen.
0: Natürlich, also ich, Ihr müsst, stimmt, ihr das, müsst ja, jetzt nicht ja. irgendwie die die hochbegabten äh, Radiomacher sein, im Gegenteil, also wir sind äh, wirklich auch offen für Leute, für, für, für diejenigen, ähm, wenn ihr sagt, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Radio gemacht, das ist vollkommen egal.
3: Wir sind ja nicht Traut die SWR euch. oder der Bayerische Rundfunk oder ARD, <lacht> äh, die dann ein Studium erwarten vielleicht oder so. Ähm, äh, nee, äh, kommt äh, kommt euch zu uns. Das, wir, wir freuen uns ähm, über jeden, der Bock hat, da was mitzumachen. <lacht> genau. Ja, und ansonsten, jetzt wolltest du noch was sagen, Felix, ne? Oh ja, ich, ich, wollte ich wollte noch ein abschließendes Wort erzählen. Ja. Erzählen. Ich bin heute, also das passt jetzt vielleicht nicht ganz ähm, zum, zum Thema ähm, heute, ja. aber ich muss es einfach den Backstage-Hörern und allen äh, und dir und überhaupt jetzt kommt's. mitgeben. Ich bin heute hierher gefahren ja. mit dem Auto. Und ähm, da war Stau. Und ich bin äh, angehalten in dem Stau, logischerweise. Und dann hat man es ja oft, äh, dass man... Ja, dass man genervt ist, na, dass man steht und denkt, Mensch, warum geht's denn nicht weiter? Man hat es auch oft, dass man einen Nachbarn hat, weil man ja zweispurig oft im Stau steht, ja. Aber das, was mir heute passiert ist, ist mir noch nie passiert. Ich bin äh, hingefahren, stand dann da und habe meinen Kopf rüber bewegt und eine Frau mittleren Alters, äh, was weiß ich, was wird die gewesen sein? Anfang 40, Mitte 30, mhm. ähm, äh, 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 ähm, äh, lächelt mich an. Okay. Und ähm, das war es auch schon. Ich finde das, ähm, okay. es, es, es gibt, wer gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen? Und ich finde das so wichtig, ähm, mal kurz ein Lächeln, mal kurz ein Hallo <lacht> Ja. eine kurze Anstand, das echt, ja. winken, auch wenn der auch wenn es ein fremder Mensch ist. Ähm, ich fand das so berührend, ähm, muss ich sagen, obwohl es ein kurzer Moment war, dass sie mich angelächelt hat. Ich fand das, ich fand das toll, weil ähm, wir beide standen in einem blöden behämmerten Stau und wir beide hatten das gleiche Schicksal. Ähm, wir wollten endlich weg, ja, endlich weg von der Straße wieder, also endlich zu Hause quasi sein oder ich bei dir. Und, ähm, ich fand das cool, dass sie das mit einem Lächeln so, ne, so weggesteckt hat. Und, ähm, da hat man gleich wieder bessere Laune. Also, mein Aufruf, lächelt mal öfter auch mal fremde Menschen an. Das tut gut. Das tut wirklich gut. Und, ähm, ein im einschalten tut auch gut. <lacht> das war das Wort zum Sonntag. Sozusagen. <lacht> nee, ich musste das jetzt ja. irgendwie mal loswerden. irgendwie. Ja, ist doch
0: super. Mensch, ja. klasse. <lacht>
3: ähm.
0: Vielen Dank, ja. Felix, äh, du hast das wirklich auf den Punkt gebracht. <lacht> äh, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Damit sind wir am Ende der ersten Podcast-Folge von Geile Film Backstage angelangt. Und wenn alles gut geht, hören wir uns im März wieder zu einer neuen Ausgabe dann mit uns beiden wieder. Oh Und ja.
3: Ich bin gespannt. Ähm ich auch. Wir werden dann sicher Neuigkeiten für euch haben, hoffentlich. Vielleicht gibt es den Podcast auch bis dahin gar nicht mehr, wenn wir also uns jetzt so Zer zerstreiten. Ich dachte, Nein. Wir wollen jetzt ab sofort mit einem Lächeln. Ja, ach so, stimmt, ja. Mensch, du bist ja ein gutes Vorbild, Mensch. <lacht> <lacht> Von ja? der einen Sekunde auf die andere. Nee, also, äh, cool. Ähm, äh, es hat mich gefreut, jetzt auch mal einen Podcast aufzunehmen. War irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Ja, das fand ich auch. <lacht> Wir bedanken uns bei euch äh, und ja,
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.